0: Mit den Fehlern, natürlich haben wir uns die Fehler angeguckt, haben überlegt, da gehört ja auch Standardsituation dazu, daran haben wir gearbeitet. Hallo
1: Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche über Hertha-BSC, alle News und alle Spiele. Wie ihr gehört habt, ist das neue Intro noch nicht fertig, das wird dann in der nächsten Woche kommen, wir tüfteln da noch dran, aber wie jede Woche möchte ich meinen Co-Host begrüßen, Marc Schwitzki, ich grüße dich. Grüße dich, hallo. Hallo und ähm, ich begrüße den Mann, der nun endlich seine Franzosen bei Hertha sieht, Chris, ähm, auch auf Twitter, bekannt als Chris de France, wie geht's dem Hund?
2: Hallo zusammen. Ja, der wird langsam
1: wieder gesund. Ja, das, ist, das freut mich wirklich sehr. Das ist doch gut. <lacht> Danke. So, wir wollen heute über das Spiel gegen die Leipziger sprechen. Ähm, noch ein paar so kleine Randthemen von Hertha und dann gibt es noch einen Part, den habe ich zusammen mit dem lieben Steven aufgenommen. Direkt nach der Mitgliederversammlung haben wir uns hingesetzt, noch am Olympiastadion und ein bisschen über die Präsidiumswahl gesprochen und über alles, was dort geschehen ist. Also das kommt dann nach der Spielbesprechung. So, meine Eingangsfrage an euch wäre, wann wart ihr das letzte Mal wirklich zuletzt bewusst in der Hertha-App? Wann habt ihr den Drang verspürt, diese Hertha-App zu nutzen? Chris, was? wann war das das letzte Mal? Ich bin ich glaube,
2: das war beim Frankfurt-Spiel. Da war ich nämlich verzweifelt, weil ich äh, unterwegs war und äh, mein Stream hat nicht funktioniert und ich kam irgendwie nicht dran, äh, das Spiel zu sehen. Und da habe ich panisch die Hertha-App aufgemacht, weil ich dachte, da äh, gibt es vielleicht ja dieses, dieses Hertha-Radio, ne? Ah ja, -hmm. Wo ich dann wenigstens die Kommentare hören kann. Das war, äh, das hat nicht funktioniert. <lacht> also <es lacht> ist wahrscheinlich nicht Verbindung, repräsentativ, oder? aber nee, die, die App hat irgendwie nicht funktioniert bei mir. Aber ähm, ich, ich, es ist wahrscheinlich jetzt wieder, äh, es funktioniert wahrscheinlich wieder, aber ich benutze die App sonst so gut wie nie, deswegen kann ich nicht sagen, ob
1: das jetzt wieder repariert ist. Ich weiß nicht, ob ihr die benutzt, aber Wie geht's dir, Marc? Benutzt du die Hertha-App? Nö. <lacht> das ist so ein bisschen, einfach. Ja, es ist so ein bisschen, also ich habe die natürlich auf dem Telefon, ne das hat man einfach als Hatana, hast du halt einfach diese App auf dem Telefon einfach auf, um dein, auf deinem Startbildschirm dieses, äh, die Fahnen zu haben und so, aber so richtig Sinn ergibt das Ganze für mich noch nicht, also ich weiß nicht, vielleicht können auch äh, mal die HörerInnen da einfach mal in die Kommentare klatschen, äh, ob sie die diese Hertha-App äh, verwenden und wenn ja, wofür, denn irgendwie, ja, weiß ich nicht, so richtig... Also es ist halt es ist schwierig mit diesen vereinseigenen äh, Medien. Ähm, so richtig viel Mehrwert gibt mir das nicht.
3: Ja, ähm, ich weiß noch, dass sie die App mal quasi zumindest so ein bisschen beworben haben mit einem Feature zu einem Heimspiel. War das dieses ja, das Ich glaube, es war das DFB-Pokalspiel genau. gegen Bayern? Mit dem Blinken. Ne? Mhm. Mit dem Blinken. Und dafür <lacht> musste man sich ja logischerweise die App runterladen. Und da werden die Zahlen wahrscheinlich ein Stück weit dann in die Höhe gestiegen sein. Aber ob die Leute danach noch die App weiter benutzt haben stelle ich jetzt auch mal in Zweifel. Also, also weil
1: ich, ähm, weil ich dann auch, also normalerweise kriege ich das dann, wenn dann über Twitter mit oder die, wahrscheinlich andere Leute kriegen das über andere soziale Medien mit, äh, wenn dann was gepostet wird oder wenn es dann eine News von Hertha selbst gibt und dann, wenn ich darauf klicke, komme ich auch nicht in die App zu dem Artikel, sondern komme halt auf die Homepage und das reicht mir auch völlig, ehrlich gesagt. Also, Boah, ja, finde ich ein bisschen schwierig und irgendwie schade. Also, ähm, ich komme darauf, weil Hertha jetzt eine neue Kooperation, beziehungsweise, ja, kann man schon Kooperation nennen, aber hat eine neue digitale Lead-Agentur, und zwar Diva-E. Genau, die werden sich halt vornehmlich um die Hertha-App kümmern, um die Website kümmern äh, und wollen dort ein neues digitales Erlebnis schaffen. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Also ähm, ja, ich habe… Die Pressemitteilung war ja schon sehr nah am Volk. <lacht> ja, die Pressemitteilung war ein bisschen, also das ist immer ein bisschen lustig, in dieser, dieser Branche äh, beweihräuchert man sich dann doch ziemlich viel selbst, also ich ich kenne das selber aus der branche dass man das tut Es ist irgendwie Usus, aber irgendwie glaube ich findet jeder irgendwie ein bisschen komisch also wenn sich dann der der äh, ceo dann irgendwie selbst zitiert in seinem beitrag ähm, ist das irgendwie immer ein bisschen seltsam und äh, er spricht dann oder er schreibt dann von einer elektrisierenden zusammenarbeit wo ich auch frage was soll was soll das sein aber gut äh, ich wie gesagt ich bin echt gespannt was dabei rauskommt äh, und ähm, wie sich da die ähm, die, die App und die Homepage neu gestalten werden, weil, also ich bin jetzt nicht unzufrieden damit, deswegen bin ich gespannt. Ja, mal gucken.
2: Ja, ich würde es ich auch interessant finden, wenn die irgendwelche Sachen machen, die quasi nur in der App passieren. Weil wenn ich irgendwelche Videos mir anschauen möchte, dann gehe ich, gucke ich mir das auf YouTube an und mhm. Artikel, wie du, wie du auch sagtest, einfach auf der Website. Also es gibt halt nichts, was ich nur in der App brauche. Ja, also kann es halt ja interessant, auch, wenn die da genau. was machen könnten.
1: Ich arbeite ja auch für ein äh großen Online-Shop in Deutschland und dieser hat auch eine App und wir versuchen natürlich auch immer die App in irgendeiner Art und Weise zu bewerben, weil man die Leute halt auch so ein bisschen an sich bindet und so. Das ist dann ein bisschen anders als bei einem Fußballverein, weil die sind die Leute eh schon an dich gebunden. Aber da gibt es natürlich auch dann irgendwie Aktionen, die ziehen dann nur in der App zum Beispiel. Also du musst die App in der App kaufen, damit du diese 15 kriegst oder so. So versucht man dann natürlich Leute hm. auch in die App zu ziehen. Ja, also mal gucken, vielleicht machen sie ja genau das. Das äh, wird spannend zu sehen sein. Dann eine zweite News, äh, die ich noch auf dem Zettel habe, ist, Hertha führt Deutschkurse ein und ich frage, Herr Schwitzki, warum erst jetzt?
3: Boah, gute Frage, keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, ob das höher gehängt wird als überhaupt nötig, weil es wird Deutschkurse auch schon vorher gegeben haben, bin ich mir, also davon gehe ich ja, jetzt, jetzt mal sind die aus. Halt Pflicht geworden. Jetzt das sind sie halt Pflicht, ja. Und ich weiß auch nicht, inwieweit sich Hertha da jetzt von anderen äh, Vereinen abhebt auch. Das muss ich auch sagen. Also ich kenne einfach da die Verhältnisse in anderen Vereinen nicht. Deswegen kann ich das nicht wirklich bewerten. Ähm, natürlich ist es grundsätzlich positiv, wenn die Spieler, die äh, in Deutschland spielen, dann auch die Sprache beherrschen. Auch weil ähm, Bruno Labbadia, ich weiß jetzt nicht, wie gut sein Englisch ist. Das kann ich nicht einschätzen, aber er, das hau die Hauptansprachen und so weiter werden nun mal auf Deutsch abgehalten werden. Und es war ja auch außerhalb, äh, oder beziehungsweise es war aus der Mannschaft heraus zu hören, äh, ich glaube, Maxi Mittelstädt hatte das, glaube ich, nach einem Stuttgart-Spiel gesagt, dass es auf dem Feld in der Organisation und Absprache auch nicht so ganz einfach ist, wenn Leute kein Deutsch sprechen und dann vielleicht auch nur sehr brockenweise Englisch. Und dann fällt halt auch die Kommunikation schwierig, was dann natürlich auch auf Auswirkungen aufs Sportliche hat. Und dafür ist es natürlich sinnvoll, ähm, auch um vielleicht dann schon gleich so eine Grüppchenbildung irgendwie zu vermeiden, wenn dann nur die zusammen sind, die eben nur eine Sprache können, dass man da gleich entgegenwirkt und äh, dementsprechend ist das positiv, positiv zu bewerten, aber ich weiß nicht, ob man es überbewerten sollte.
1: Ja, also ich habe es jetzt nur in, in, in den Hertha äh, auch in, den, mhm. in, den, in der blau-weißen Woche gesehen, dass dort äh, das auch so, naja, mehr oder weniger schon äh, so ein bisschen präsentiert wurde, dass man jetzt da Deutschkurse äh, durchführt und so also insofern, ja, scheint es ja irgendwie jetzt dann irgendwie auch was Größeres zu sein, was sie da eingeführt haben oder dass es jetzt, wie ihr sagt, verpflichtend ist. Puh, kommt für mich, also absolute Zustimmung, finde ich super, macht das und äh, ich wundere mich eher, dass es erst jetzt passiert. Genau. Andererseits, es ist auch
2: vielleicht viel PR dahinter, ne? Weil, ähm, wie, du, wie ihr meintet, es wird ja Deutschkurse geben. Ich gehe mal davon aus, dass äh, jeder Spieler sich irgendwie ein bisschen darum bemüht, die Sprache so ein bisschen zu lernen. Was ich ja lustig fand, ist ja, dass der mm, mm, dass der nicht. Lehrer also, für, für äh, die Spanier, ähm, dass der derselbe ist, äh, der immer für Ronny übersetzt hatte Erinnerst ihr, erinnerst ihr euch noch? Stimmt. Und für Raphael. Hat das gesagt, er erinnert, ja. Genau, mhm. ich
1: wusste nicht, woher ich den kenne. Jetzt ja, ja, fühlt ja, ja. mir wie Schuppen von den Augen. Ja, ja siehst du. Ja. Das fand ich super. Ähm, Und ich, ich aber finde...
2: Ja, es wäre vielleicht noch einfacher, wenn einfach alle Spieler Französisch lernen würden, weil wir haben jetzt sehr viele <lacht> französischsprachige Spieler oh und dann wäre das die Kommunikation wäre super, einfach alle Französisch lernen und dann äh, na klar. Ich kann auch gerne Unterricht geben, kein Stress. <lacht>
1: Genau. Ja. Wie, wie, wie schwer schätzt du das ein für, für die französischen Mitspieler, die jetzt dazu gekommen sind, das, das schnell zu lernen? Wie schwer ist das für Franzosen, Deutsch zu lernen? Ich habe ja so ein bisschen, also das ist ja so ein bisschen mein Vorurteil, was ich bei, gegenüber Franzosen habe, dass, dass die immer nicht so gewillt sind, andere Sprachen das zu lernen.
2: Das ist ein Vorurteil. Okay. Also ich glaube, ähm, es ist ja bei Fußballspielern nicht so schlimm wie jetzt bei Leuten, die... Ähm, was weiß ich, hier einen Job annehmen, einen Bürojob oder sowas, die aus Frankreich kommen und erstmal die Sprache neu lernen müssen, wie zum Beispiel mein Vater damals. Die Fußballer, die müssen ja nicht komplett die, die müssen ja nicht deutsch perfekt beherrschen. Die müssen ja nur Hintermann. sagen können, das Wichtige sind die drei Punkte. <lacht> genau. äh, die, die, ähm, ja, wir haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Und äh, ja, ich wollte <lacht> den genauso reinmachen.
1: N genau. Mehr, mehr muss ich ja nicht sagen. Ich, und deswegen ich, ich will nur meiner Mannschaft helfen. ist auch noch. <lacht> und
3: ganz wichtiger Satz ist, wenn man zu dem Verein wechselt, muss man immer einen, einen Namen können, der aus derselben Nation kommt, der einem den Verein empfohlen hat. Genau. Also natürlich hat John Coder mal mit Adrian Ramos vorgeredet. <lacht> es ist doch klar. Also Ich weiß noch zum Beispiel äh Bastian Hane, Grüße gehen raus, äh, der ist äh, Leverkusener, äh, Leverkusener und äh, der hat die Pressemeldung von Patrick Schick, der jetzt diese Saison zu Leverkusen gewechselt ist, wirklich eins zu eins einfach predicted und hat auch gemeint, <lacht> ja, ich habe mit Miroslav Katlitz vorher geredet, <lacht> der eine Tscheche, der vorher bei Leverkusen <lacht> gespielt hat. Das ist schon arg lustig, muss ich sagen. Also das müssen sie auch können, den Satz, der muss, der muss sitzen. Ja, cool. Ja, aber die Danke. werden auf
1: jeden Fall dieses, dieses Grundvokabular, werden die relativ schnell drauf haben, ja. Ja. Gut, wir hoffen einfach, dass es dann auch auf dem Feld hilft. Äh, dann kommen wir noch.
3: Cordoba zum Beispiel äh, ja. hat bislang, äh, der spielt ja jetzt boah, seit fünf Jahren ja, in Deutschland, bisschen, ja. vier, also mindestens vier, der spricht ja kein Wort Deutsch. Oder? Das ist das auch ist ein bisschen ignorant super eigentlich.
2: Ja, weil bei den anderen habe ich den Eindruck ganz schlimm. Ne?
1: Bei wem? Es gibt viele Brasilianer, ja, die schon so.
3: seit
2: sechs
1: Jahren hier spielen, aber trotzdem ja, kein aber Deutsch Guck kann. dir mal Kunja an. Kunja, der kann super Deutsch. Ja,
2: der das hat ja vorher ja, der
3: Schweiz ja. gespielt. Der kam halt kann sehr früh
1: in dieses Land auch, ne?
3: Das äh, hilft vielleicht auch manchmal. Und äh, fand es auch interessant, weil Omar Alderete ja in diesem Video als Beispiel gezeigt wurde. <lacht> ja. Der hat jetzt auch ein Jahr lang in der Schweiz gespielt. Der hat auch ganz von ganz bei Null angefangen. Also, da ist es nicht so schlimm, ein Jahr, mein Gott. Aber trotzdem,
1: es fällt halt auf, ne? Also hörte, sah, Es kann sah, nur gut sein. Der sah auch nicht so besonders motiviert aus. Der sah, der sah aus wie ich im Französischunterricht damals. <lacht> <lacht> der hat sich
3: vorhin noch stellt die Hausaufgaben bei Cordova abgeschrieben oder war und dann. <lacht> das ist ja
1: so lustig, wenn es wirklich so <lacht> passiert. So morgens so scheiße, hast du die Hausaufgaben gemacht? Ich will nicht schon wieder zum Pretz.
2: <lacht> ja. es, ja, genau. es,
1: es gab ja anscheinend Tafelbilder
2: und der hat ihm nur beigebracht, wie man sagt. Ich heiße. Ne? Was Äb willst du dann der Tafel malen? <lacht> Ach so, ganz ja gut.
1: So naja, das war ja ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen
3: gespielt war es natürlich auch. Ja, ich fand es äh, jetzt auch interessant, dass die BILD hat irgendwie einen Artikel wohl veröffentlicht, wo sie jetzt äh, aufgrund der Kommunikationsprobleme und so weiter und der Integration der Neuzugänge in dem Stolperstaat auch schon äh, Arne Friedrich gefühlt angezählt haben, auch er ist jetzt gefordert. <lacht> <lacht> das so ist so eine völlig blinde Forderung, ist, ja, weil ja. okay, wen haben wir noch nicht angezählt öffentlich? Ah ja, Arne Friedrich, genau, ja, okay, ist so, dann, äh, dann ist er jetzt dran. Ja, es ist so verrückt. Also, aber klar, er ist natürlich auch für die Integration weit
1: natürlich. Äh, ja, aber, äh, naja. Aber, fünfter Spieltag, ne naja. na, Leute? Fünfter Spieltag gegen Leipzig in Leipzig. Und wir müssen erstmal nochmal über das Trikot reden, denn wir haben noch immer keinen Hauptsponsor. Ähm, Schiller hat da auf der Mitgliederversammlung, zu der wir später noch ein bisschen kommen, äh, schon verlauten lassen, dass es jetzt einen, also schon, also dass er guten Mutes ist, dass da in den kommenden Wochen, was das jetzt heißt, also für mich heißt das wahrscheinlich nicht Monate, sondern eher in den nächsten acht Wochen äh, jemand präsentiert werden kann. Man hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber bis dahin hat man ja äh, schon mit äh, der DKMS zusammengearbeitet, dafür geworben, ähm, hatten wir ja auch ausführlich besprochen. Und an diesem Spieltag ähm, standen die Spieler da so in der Kabine und ich dachte so, oh, was haben die denn da jetzt auf dem Trikot? Und ich konnte es die ganze Zeit nicht erkennen. Und dann habe ich es gelesen und habe wirklich halt vor dem Fernseher gesetzt und gesagt, aha! <lacht> und äh, es war tatsächlich dann auch dieses ähm, Aha in der Sprechblase. Also wer das äh, jetzt nicht mehr im Kopf hat, es bedeutet, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske das ist also sozusagen ein Werben für die äh, Hygienemaßnahmen äh, in, der, in der Gesellschaft, dass man ähm, sich nicht mit Corona ansteckt oder, oder beziehungsweise keinen anderen ansteckt. Und ich finde, das eine tolle Aktion mal wieder. Also finde ich in den Zeiten richtig gut, dass man das tut und dass man dafür wirbt. Äh, also ich, ich finde, wir schöpfen die Möglichkeiten da aktuell sehr gut aus. Für mich hätte der Spieltag-Hashtag dann eigentlich auch äh, Aha,
3: hohe sein müssen. Aber <lacht> oh Gott, das ist das nur am Rande. <lacht> <lacht> oh, 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 ja, ja. Oder äh, irgendwie, dass man dann äh, mit Take on Me ins Stadion
2: ein genau, genau. So. ja genau, genau, das,
3: das wäre gut gewesen. Das
2: ich glaube, wir hatten das auch, äh, Lukas. Ich glaube, wir haben kurz drüber geschrieben, als wir das ähm, gemerkt haben und meinten, eigentlich könnten wir die ganze Saison ohne Hauptsponsor äh, spielen und stattdessen immer
1: jede Woche eine neue coole Aktion auf dem Trikot haben. Ja, ich ähm, hatte genau. Also ich, ich habe mich so, ich habe mich so ein bisschen mit mir gerungen auf der Mitgliederversammlung, ob ich da jetzt nicht ans Mikrofon gehe, weil das war mir, ich weiß nicht, da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht, äh, ja, confident genug, dass ich da irgendwie äh, da hochgehe und... Ähm, Deine Stimme äh, kennt
2: doch jeder jetzt.
1: Das mag sein, aber irgendwie, nee, das, das, ist, das, äh, das äh, da bin ich, nee, da bin ich noch zu 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 scheu. Aber äh, ich, mein Vorschlag wäre, also ich wie gesagt, ich bin in den Zahlen nicht so drin und natürlich ist so ein Hauptsponsor auch eine große Einnahmequelle, gar keine Frage und auch sicherlich eine nötige Einnahmequelle. Aber allein mal der Gedanke oder mal das Durchrechnen oder mal, mal die ja, einfach sich mal zu überlegen, was wäre denn, wenn man halt einfach einen Hauptsponsor ganz weglässt, beziehungsweise sich einen Hauptsponsor sucht, der sagt, hey, wir geben euch jetzt nur die Hälfte des Geldes, dafür können wir die Hälfte der Saison oder die Hälfte der Spiele nutzen, jedes zweite Spiel oder so, um irgendeine Sache zu unterstützen. Also sei es jetzt DKMS, sei es irgendwie hier Corona-Regeln oder geht alle zur Wahl oder, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen, was also aus meiner Sicht ein riesen Imagegewinn für Hertha wäre und mal auch sowas wäre, was Hertha irgendwie von den anderen Vereinen abheben würde, ja und auch ein, auch ein Sponsor könnte dadurch ja auch gewinnen. Also wenn dann jedes Mal im Fernsehen wieder gesagt wird, ja, also hier, ähm, ich sage jetzt mal, Teddy hat äh, uns ähm, erlaubt, das und das für diesen Spieltag drauf zu machen oder dass man die irgendwie mit in diese Aktion einbindet oder so, dann ist das ja auch für den Partner irgendwie ein riesen Imagegewinn. Marc, ich höre dich schon die ganze Zeit schwer atmen. Was, äh, was hast hm. du dazu zu sagen?
3: Ähm, also ja, irgendwie finde ich die Idee natürlich auch sympathisch. Ich weiß, dass äh, Darmstadt in seiner Erstligasaison ähm, das Stadion in ja, das Jonathan-Heimes-Stadion. Äh, ich hoffe, der Name war richtig äh, benannt. hatte Ein verstorbener Fan, ähm, für den es, glaube ich, auch eine Stiftung gibt und so weiter. Ja. Und da ist der Sponsor dann zum Beispiel abgetreten quasi, also hat äh, den, den Namensrechte quasi dann daran abgegeben. Und das war dann wahrscheinlich ein Imagegewinn. Aber ist halt schwierig für so einen professionell aufgestellten Verein, ne? weil du willst ja am besten mit festen Zahlen kalkulieren können und das sind nun mal feste Beträge, die du dann vom Schonso bekommst, anstatt etwas Vages, so von wegen wir steigen im Ansehen, das ist, lässt sich ja schwer berechnen wahrscheinlich und äh, ich weiß noch, dass der FC Barcelona früher genau, äh, UNICEF, UNICEF auf der Brust hatte mhm. und das haben sie ja dann auch irgendwann gekippt, ich glaube, da ist jetzt auch Qatar Airways drauf oder so sowas. Rakuten, glaube ich,
1: ist da, oder? War da nicht Rakuten? Rakuten? oder du ah, ja, Rakuten stimmt. oder Rakuten? Weiß ich nicht. Keine ich Ahnung. Rakuten. Also, Rakuten. Pack's in die Kommis, was, wie heißt's? Versuch so. das mal zu schreiben. Ja, ihr könnt es, äh, <lacht> so mit also nach, ich, ich kann,
3: ich kann da beide Seiten, glaube ich, verstehen. Das ist natürlich irgendwie ein Imagegewinn, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man da, glaube ich, auch Vereine irgendwie verstehen, die dann sagen, naja, auf die, das sind Einnahmen, auf die, wie verzichten, auf die andere, äh, Konkurrenten der Liga nicht verzichten, so. Und dann stehen wir am Ende doof äh, da, also. Wenn mh, Hertha auch eins in
1: Corona-Zeiten. Ja, klar. Natürlich, ich gebe euch halt völlig recht. Das war auch nur ein Gedankenspiel. Aber wenn Hertha eins gebrauchen kann, dann ist es Image. Also, so das viel stimmt. steht mal fest. Naja,
3: gut, aber Ey, wir sind Randalemeister 1920, also ich, ich finde, das ist Image genug. Well, 19,
1: War 1920 waren wir da auch Radalemeister? Ich glaube, das ist von 1920 wurde jetzt verkündet. Also ähm, Ach so. Ja. Du sagst 1920 als Saison, ich habe jetzt gerade verstanden 19 Ja, 19, ach 19, Gott.
3: Nee, da bin ich, da bin ich nicht so firm, da bin ich nicht so firm, bin ich ehrlich. Du bist in her. Also, du kannst dich da vielleicht noch dran erinnern. Da also, Daniel, ja nee, ich glaube, da hast in müssen wir da müssen wir oder? die Leute
1: von Damenwahl fragen. Ich glaube, so, so. <lacht> so. Shots fired. Shots fired. Uh, like always. So. Okay, dann kommen wir aber mal zum Spiel. Ich habe gesehen, ähm, auch in Leipzig waren ZuschauerInnen erlaubt, 999 davon zwei Gästefans. Ich dachte, Gästefans sind nicht erlaubt. Ich habe im im Stadion gesehen, dass wir, da waren zwei ja. Frauen, die hatten härterklamotten an. Fand ich das, sehr sympathisch. Das waren meine Heldinnen des Spieltags. Absolut, oder? Also wenn ich, wer, wenn ich die? Ja, wir mussten zum aktuellen Tabellenführer Leipzig ähm, an der Tabellenspitze mit zwei Punkten vor Bayern, glaube ich, und Dortmund äh, gelegen äh, haben in der Champions League unter der Woche äh, gegen Oh, jetzt hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Bashak Schehir, Bashak ja, ähm, Den türkischen Meister 2-0 gewonnen. Mit zwei Toren von äh, Angelino Oder waren es zwei Tore von ihm an dem Spiel? Ja, waren's. genau. Also der hat da richtig aufgedreht. Ähm, und äh, ja, mussten jetzt in diesem Spiel auf Klostermann äh, verzichten. Müssen auch auf den noch eine längere Zeit äh, verzichten. Aber ich glaube bei dem Kader muss man sich nicht so viele Sorgen machen. Ähm, kommen wir doch mal zur Aufstellung, Chris. Ähm, Oma Alderete durfte von Anfang an ran. Ähm, hast du so ein bisschen im Kopf, wie sich ähm, der Rest des Teams gestaltete an dem Tag?
2: Meinst du von der Ausstellung? Oder? Genau, ja. Also ich meine, die, die große Überraschung, wobei es nicht so eine Riesenüberraschung war, war ja tatsächlich ähm, Alderete. Ansonsten haben wir ja wieder mit Niklas Starke als Sechser gespielt. Links war ja wieder Mittelstädt statt äh, Plattenhardt, rechts war Pekkarik äh, mhm. wieder fit, was mich sehr gefreut hat, ähm, aber wir werden ja nachher noch drüber sprechen. Und äh, im Mittelfeld hatten wir wieder diesen diesen, ähm, ja, Dreier-Mittelfeld, also Tuzar, Darida und Stark und vorne halt diesen, diesen Dreier-Angriff Cordoba, Luque Bacchio und Kunja, wobei das hat, ich, also ich weiß nicht, vielleicht war das auch nur so ein, so ein Eindruck von mir, aber... Die haben sich untereinander sehr viel ausgetauscht vorne. Es war äh, fast eigentlich Doppelspitze zum Teil. Ähm, ja, Was mich halt persönlich gleichzeitig geärgert hat und gleichzeitig habe ich mir selber gesagt, hey, das ist ganz normal. Alderete war halt sehr, sehr unsicher von der ersten Minute an. Und das wurde zwar im Laufe des Spiels ein bisschen besser, aber ähm, das ist halt so, wenn du als Innenverteidiger das erste Mal spielst für ein Team in einer neuen Liga, vor allem ne, wenn du aus der Schweizer Liga kommst, dann, dann wirst du erstmal unsicher sein und das hat man halt gemerkt. Jedes Mal, wenn er den Ball hatte, wurde er unter Druck gesetzt von Leipzig. Die haben direkt gecheckt, dass er auch anfällig ist äh, jetzt in dem Spiel. Hat den Ball einfach nach vorne äh, blind nach vorne gekloppt die ganze Zeit. Ähm ja, das ist halt das erste Spiel eines Innenverteidigers. Ne? Ja, also vor ist allen, kein Wunder.
1: Genau, vor allen Dingen in der Innenverteidigung. Ich finde da, ich, ich glaube, fast auf keiner Position ist Abstimmung und so blindes Vertrauen so wichtig wie in der Innenverteidigung. Genau. Und ich meine, wie soll, wie soll das jetzt im ersten Spiel schon so gut funktionieren? Ähm, aber äh, genau, wenn es jetzt zur Aufstellung nichts mehr weiter zu sagen gibt, dann würde ich direkt mal in die erste Minute, glaube ich sogar springen. Und zwar hätte es da schon sehr früh einen Elfmeter für uns geben können, Mark.
3: Ja, richtig. Also, ähm, gibt's eigentlich nicht mehr viel zu zu sagen. Ich finde, der ist auch, äh, den hätte man geben können bis sollen. Ähm, der eins, das einzige Problem war wahrscheinlich, dass Luke Bakio nicht schreiend zusammengebrochen ist, ähm, dass dieser dann nicht gegeben wurde. Ähm, jetzt könnte man zynisch sagen, da muss ich Luke Bakio cleverer anstellen, aber andererseits ist es ja auch eigentlich anständig, eben nicht alles irgendwie auszunutzen, was sich einem bietet, wie es oft jetzt im Fußball ja der Fall ist, aber doch, ich finde schon, äh, wenn man sich die Szene nochmal hätte angucken können,
1: als Schiedsrichter, dann wäre man vielleicht zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, hm. Na, vor allen Dingen das, äh, kann da nicht auch der VHR eingreifen? Also, ich meine, in, in dem Video, also in den Zeitlupen hast du ja ganz klar gesehen, er wird am Knie getroffen und danach, ja. er wird ja auch gezogen ohne Ende. Also, warum greift da der VHR nicht ein und sagt, äh, hier elf Meter? Was, ja, was da mich vor allem, das wieder da, in den Bereich ja, das ist der halt immer diese klaren Fehlentscheidung,
3: VAR. ne? Ja.
2: ja.
1: Was, was mich halt ein bisschen
2: ärgert, habt ihr das äh, Klassiko gesehen? Real gegen Barca? Nee. Nein. Da gab es auch einen vr einsatz bei einem bei einem Foul, ähm, wo ein, ein Spieler am Trikot gezogen worden ist. Ich glaube, Sergio Ramos war das. Achso, doch, die Zusammenfassung habe ich gesehen. Also ja. ja. Das, das war ein bisschen lächerlich. Und wenn ich mir das angucke, das wurde halt gepfiffen als Elfmeter. Und das von Luki Bakio war für mich eigentlich schon deutlich, also viel deutlicher, weil er halt auch unten getroffen wird und das wird halt nicht gepfiffen und ich das ist das, was mich bei diesem bei diesem Video Shiri auch sehr ärgert ist. Du hast kein, du kannst keine Linie erkennen. Manchmal wird sowas gepfiffen, manchmal nicht. Dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen, weil äh, wenn der Shiri das sieht, dann entscheidet er das und dann gibt es mal elf Meter, mal nicht. Aber dann brauchst du keinen keinen Videoschiedsrichter. Ne? Also. vor
1: allen Dingen, vor allen Dingen, weil äh, also das ist für mich halt schon eine klare Fehlentscheidung. Also es ist eine ganz glasklare Fehlentscheidung. Es ist ein Foul gewesen und damit damit, äh, ja. muss das eigentlich gepfiffen werden. Gut, sei es drum. Es war nicht der beste Tag des Schiedsrichters, da werden wir noch äh, drauf eingehen, aber vielleicht ähm, hören wir uns erstmal kurz an, was äh, Labadia direkt nach dem Spiel zum Spiel gesagt hat.
0: Ich glaube schon, dass äh, heute was drin war. Äh, wir haben uns viel vorgenommen, wollten ähm permanent unangenehm sein und ich glaube, das, das waren wir auch über die 90 Minuten, selbst in Unterzahl, weil wir dann gut verteidigt haben. Ich finde, wir haben ein sehr, sehr gutes Tor gemacht, haben dann relativ einfach und billig das 1-1 bekommen, muss man sagen und dann gab es eine kurze Phase, wo, wo, wo Leipzig das sehr, sehr gut gemacht hat, wo wir so ein paar Dinge hatten, die nicht ganz so funktioniert haben, aber haben uns relativ schnell wieder gefangen. Das war gut. Und ähm, ja, ansonsten äh, hatten wir in der zweiten Halbzeit eine Riesenmöglichkeit, äh, wo wir umgeschaltet haben, wo wir nicht ganz so sauber gespielt haben, wo wir uns durchgesetzt haben. Und ja, ich glaube, wir haben selbst in Unterzahl. Ja, war klar, dass wir hinten reingedrängt werden, aber wir wollten dann gut verteidigen, wollten immer wieder Nadelstiche setzen ähm, und haben natürlich dann ein sehr, sehr billiges äh, Tor bekommen mit dem Elfmeter ähm, und das war sicherlich nicht einfach in Unterzahl dann äh, noch äh, hier so ein Top-Ergebnis. Ich glaube, dass heute mehr möglich gewesen wäre, äh, sogar mehr als ein Punkt, äh, wenn es länger 1-1 äh, gestanden hätte und äh, deswegen sind wir, ja, das muss man einfach sagen, heute sehr, sehr enttäuscht über den Ausgang des Spiels.
1: Also billig so ein bisschen sein Lieblingswort, Chris. Ich hatte den Eindruck, dass Hertha wieder gut ins Spiel kommt, dass eine andere Körpersprache da ist. Wie hast äh, du das empfunden? Also ich fand, Hertha ist gut ins Spiel gekommen.
2: Auf jeden Fall. Ich fand die erste Halbzeit von uns eigentlich sehr gut. Ähm, ja gut, ich meine Gegentreffer im Moment sind einfach nur lachhaft bei uns. Es sind sehr viele individuelle Fehler, super viele unnötige äh, Gegentreffer, die wir uns eigentlich selber reinmachen. Ja, also das jetzt von von das eins zu eins war ja klarer individueller Fehler von Alderete, kann ja passieren. Aber der Zeitpunkt ist halt unfassbar blöd, weil es direkt nach dem nach dem ähm, Führungstreffer von uns fällt. Aber allgemein die erste Halbzeit fand ich uns fand ich uns wirklich gut es es waren teilweise schöne Spielzüge dabei ich meine statistisch gesehen waren wir auch gar nicht mal so ähm, also gar nicht viel schwächer als äh, Leipzig und vor allem wir haben man konnte gut merken dass Leipzig nicht so wirklich ähm, ihr, ihr Spiel auf aufzeigen konnte also ähm, die haben die kam mit dem Gegenpressing nicht so gut klar was sie sonst gut machen die äh, haben viele Ballverluste gehabt äh, im Mittelfeld auch und ähm, das ist, das hat mir ganz gut gefallen. Ich meine, du hast halt sehr, sehr viele individuelle, viele individuelle Fehler gehabt bei uns wieder. Das hat so unseren, unseren, ja, wenn es überhaupt einen Spielfluss gab, hat es äh, ihn auf jeden Fall durcheinander gebracht. Aber allgemein fand ich, ja genau, eben die Körpersprache war gut, der Einsatz hat gestimmt und ähm, ja zum Teil auch äh, sehenswerte Angriffe.
1: Genau und das auch nach dem also eine tolle oder to, toller sehenswerter Umschaltmoment nach einer äh, Monsterparade von Schwolo muss man ja fast sagen also Klöver der ja wirklich seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist das ist ja so krass ja, ey krass also ja. wenn wenn der eingeblendet wurde dachte ich immer wo, wo bin ich, welches Jahr haben wir <lacht> ähm, und äh, ja also siebte Minute war diese war diese Chance von Klöver der da perfekt angespielt wird ähm, und wo Schwolo dann hält und dann ähm, ja, kommt der gute Gegenstoß von Hertha. Mark, was hat dir da besonders gut gefallen?
3: Ich finde, das beginnt eben bei Mittelstädt, der den Kopf nach oben nimmt, nicht den Ball einfach nach vorne durch, so von wegen, ich entschärfe jetzt einfach die Drucksituation, sondern den Ball sehr überlegt und präzise zu dem nach rechts außen gestürmten Darida spielt der daraufhin halt dann direkt weit auf den Durchstarten und Luke Barco spielen kann der legt dann rüber zu Cordoba und der verwandelt dann Eiskalt aber wie gesagt der Konter wird eben durch diesen sehr sehr guten und überlegten Ball von Bildstil eingeleitet ja. und äh, dementsprechend fand ich dass das ein absoluter Bild Bilderbuch war und ähm, ja wie wie Chris schon gesagt hat das ist dann natürlich bitter wenn du noch drei Minuten deine Führung wieder herschenkst weil ich mir sehr gut vorstellen kann dass da bei dir sich auch gedacht hat okay wir können wir können durchaus in Führung gehen mit einem Konter. Und dann entwickelt sich das Spiel ja eigentlich für uns, weil Leipzig dann gezwungen sein wird im eigenen Stadion ja auch, auch wenn aktuell das mit den Heimspielen so eine Sache <lacht> ist. Aber trotzdem ist natürlich Leipzig auch als stärkerer Gegner dann gezwungen, mehr nach vorne zu machen, es ergeben sich Räume. Also dieser typische Spielverlauf, wenn du als konternde Mannschaft einzeln in Führung gehst. Und das wäre natürlich, es hätte Hertha in die Karten gespielt. Und so gibst du das halt nach drei Minuten, äh, nach so einem sehr lässig verteidigten Standard, ähm, da ist der Ball ja vorher schon gegen die Latte geknallt. Ähm, gibst du das Ding wieder dann aus der Hand? Und das nervt natürlich, weil ich auch mitgehen würde, das ist halt gerade sehr viel, und das haben wir auch in den letzten Spielen ja schon gesehen, sehr viel auf individueller Ebene. Also ich finde, Hertha konntest du in diesem Spiel auf mannschaftstaktischer Ebene quasi nichts vorwerfen. Also besonders in der ersten Halbzeit hast du sehr, sehr gut gegen den Ball gemacht, warst hervorragend organisiert, hast Leipzigs Mittelfeld sehr enge Manndeckung genommen, da waren halt eben ne, Toussaint, Darida und ähm, wobei Darida fast weniger, aber tusa und Stark und dann tatsächlich einer der zurückrudernden Stürmer, meistens war es Luke Barkio wichtig, um sowohl die Sechser als auch die Achter von Leipzig rauszunehmen, das heißt, die hatten dann totale Probleme im Spielaufbau, weil gleichzeitig dann äh, die Innenverteidiger angelaufen wurden, also er hat, hat auch situativ echt effektiv gepresst und so hat man, finde ich, gegen den Ball in der ersten Halbzeit ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ähm, ich finde, dann wird man nämlich, äh, also man blieb zwar gefährlich, aber ich finde so die letzte Viertelstunde vor der Pause wurde man tatsächlich das erstmal nachlässiger und hat dann irgendwie RB mehr Ruhe im Ballbesitz gelassen und das hat prompt zu größerem Druck irgendwie geführt. Mhm. Ja, da, da war es tatsächlich sehr wichtig, nicht in Rückstand zu geraten, ja. weil das war so, diese Viertelstunde vor der Pause dachte man schon so, ah, das könnte jetzt endgültig
1: kippen. Ja, ähm, ja, da war es wichtig, mit dem 1 zu 1 in die Pause zu gehen. Absolut, also das hatte ich dann auch äh, zu dem Zeitpunkt gedacht, so jetzt erstmal das das 1 zu eins in die Pause bringen und dann kann man sich noch mal neu sortieren und noch mal gucken, genau. was dann nach vorne geht. Ähm, wenn jetzt nichts mehr zur ersten Halbzeit zu sagen ist, dann würde ich auch gleich mit der zweiten beginnen. Äh, zu dieser kam nämlich dann doch recht schnell, war das schon zur Halbzeit der Wechsel oder? Ja, der, ja. zur Halbzeit ja, der ja. Wechsel und zwar äh, Seefuhig kam für äh, Peter Pekarek, der äh, wieder eine Verletzung hatte. Ne, also der irgendwie über, über irgendwelche Schmerzen geklagt hat. Ist, Muskelprobleme, ist das, genau.
2: Ist das Muskelprobleme? Weil er hat auch einen äh, Schlag in den Kopf doch gehabt, äh, wo ich mir dachte, wow, ja, ja. okay, vielleicht äh, ist er deswegen ausgewechselt worden. Ist das Muskel? Nee, äh, tatsächlich. War ich, war Muskeln, waren, ja.
3: Also Labadia okay. sprach zumindest dann auf der PK von Muskelproblemen, da gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, das irgendwie dann weiter zu mhm. verschweigen. Ja, ja.
2: Also Nee, klar. Ja, okay, also. weil der hat schon einen harten Schlag abbekommen.
3: Ja, ja, total.
1: Aber gut. Muskulaturproblem im Oberschenkel. Genau. So, <lacht> so viel dazu. Oh Mann, das ist äh, Muskulatur. Muskulatur. Äh, genau. Und dieser äh, besagte sehr folg, ähm, ja, ist dann auch gleich zentrale Figur irgendwie. Ähm, sein erstes Foul äh, ist eine gelbe Karte, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Äh, er latscht ja. da, ich weiß gar nicht mehr, wem es war. Total auf dem Fuß, kommt viel zu spät. Ähm, und ich glaube, wenn jemand dann da so beherzt reingeht, äh, gleich in seiner ersten Aktion, dann ist es auch gerade bei so einem Foul, denke ich, dem Schiedsrichter äh, auch erlaubt, dass er da äh, schnell gelb zückt. Das äh, sehe ich unkritisch. Äh, kritischer sehe ich dann eher die, die Bewertung des zweiten Fouls. Das ist ein Zweikampf ähm, gegen wie oh, Wie heißt er? Namen vergessen. Ein Kunku. Genau. Ähm, Kunku. Das war, genau, es war auch das erste Foul gegen ihn, glaube ich. Und das zweite äh, ist dann halt einfach ein Zweikampf an der Seitenlinie, wo beide recht schnell unterwegs sind. Natürlich geht äh, Sefouik da schon ein bisschen ungestüm rein. Aber für mich ist das keine gelbe Karte, vor allen Dingen nicht. als Also das ist sein zweites Foul. Da hättest du auch eine Ermahnung getan. Und ähm, dann hätte man, also für mich ist äh, der entscheidende Punkt, der Schiedsrichter Stieler greift hier mit seiner zweiten gelben Karte beim zweiten Foul von Seevolk mit einem Platzverweis in dem Fall so stark ins Spiel vergehen äh, ins Spiel <lacht> ins Spielgeschehen ein das ist für mich unverhältnismäßig für diese zwei Fouls also du kannst nicht jemanden vom Platz stellen für so zwei solche Fouls und damit halt dann einfach irgendwie so ein Spiel so krass beeinflussen dass das ist für mich irgendwie nicht ganz äh, ja, finde ich
2: sowieso, find ich, sehe ich genauso wie du, ich finde, ähm, der hat viel zu, also die Schiedsrichterentscheidungen haben viel zu großen Einfluss auf das Spiel gehabt, denn ab, ab dem Moment, wo äh, Seevolk raus ist, ist das Spiel komplett anders gewesen, ja. Und ich sage das nicht irgendwie komplett anders von wegen, ja, deswegen haben wir verloren. Natürlich nicht, aber es ist, ein, es ist einfach ein Einfluss auf das Spiel, wenn du einen Spieler dann irgendwie weniger hast. Und es gab eigentlich für mich null Grund, das zu tun, weil du, das Spiel war nicht besonders brutal. Also, wir können ja nachher darüber sprechen, dass Nagelsmann ja schon im, Vorf im Vorfeld Druck gemacht hat auf die Schiris, indem er gesagt hat, dass ja Hertha die Mannschaft ist, ja meisten Fault oder sowas. Aber... Hat er fand, das? Es gab null Grund... Ja, hatte. Es gab null Grund, irgendwie... Ähm, Sie folgt direkt eine gelbe und dann noch eine zweite gelbe zu machen. Es ist ein Null-Feingefühl. Wenn du als Schiri dann ankommst und ein Spieler kriegt, also die erste gelbe Karte, okay, kann man geben muss man nicht geben, in dem Sinne, dass es halt sein erstes Foul, seine erste Aktion ist, aber ich kann verstehen, dass du dann als Chiri sagst, nee, okay, sowas will ich nicht mehr sehen, direkt gelb, aber bei der zweiten Aktion, dann geh doch zu dem hin und sag, hey, bei dem nächsten Foul bist du ja. raus, bist du raus. Ja, das ist doch aber Dann fair. direkt ja, die gelb-rote, ja, ja. ist doch so lächerlich und, und, und so unverhältnismäßig und auch zeugt doch von der, der hatte Null Linie im Spiel, das hat man auch daran gesehen, zum Beispiel Cordoba, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, wie brutal der das ganze Spiel übergespielt hat, wie, wie wütend der irgendwie die ganze Zeit auf auf seinen Gegenspieler war, dass er dann irgendwie zum Teil äh, sein, seinen Gegenspieler ich glaube, das war ähm das war Mukele, der hat ihn irgendwie so zweimal mit dem mit der Schulter, mit dem Arm so einfach rausgeboxt aus dem äh, aus dem Spielfeld, wo ich mir denke, Alter, beruhig dich doch mal und der hat keine gelbe gesehen, das ganze Spiel über nicht. Ja, und und ja, und ja. kriegt direkt gelb rot. Also das ist
3: ich das ich nervt so. mich halt am meisten das nervt mich, dass es eben nicht zur Linie des Spiels gepasst hat. Also das ist für mich das größte Argument. Es gab zum Beispiel, finde ich, aber eben auch, und das haben tatsächlich sehr viele neutrale Zuschauer auch gesehen, ähm, so also wie ich es zumindest auf Twitter verfolgt habe, ist das, ja, es wurde schon irgendwie pro RB gepfiffen, wenn man das, also das ist immer, es nervt natürlich, weil sobald man so etwas sagt, ist es wie so ein, äh, Totschlagargument und ähm, wird als parteiisch wahrgenommen, aber wie gesagt, das haben ja auch Leute an, äh, die nichts mit Hertha am Hut haben, gesehen, dass sehr viele Fouls, auch die von Leipziger Seite genommen wurden, auch sehr viele taktischer Natur, die Herr nach Konter unterbunden haben, ähm, nicht geahndet wurden. Und das ist dann halt das Nervig, dass das nicht zur Linie des Spiels gepasst hat, und beziehungsweise dieses Spiel keine Linie hatte. Und das beeinflusst natürlich eine Partie sehr ähm, besonders wenn du als Mannschaft wie Hertha in diesem Spiel auch sehr viel über Zweikämpfe kommen musst, um dein Spielkonzept durchzudrücken. Und wenn du dann überhaupt nicht mehr weißt, was jetzt hier faul ist und was nicht, dann, dann macht das natürlich auch etwas mit dir. Ähm, und klar, ist es dann, nimmt das dann Einfluss auf die Partie mit äh, dann 40, über 40 Minuten, wenn man Nachspielzeit dazu rechnet, ähm, in Unterzahl. Gut, Hertha kennt es in Leipzig mittlerweile eigentlich nicht mehr anders irgendwie gefühlt, äh, als zu 10 zu spielen. Aber ähm, ja erste Gelegenheit gehört ja dann trotzdem härter in der zweiten Halbzeit, 48 Minute da ähm, schießt Kunja und Guloschi kriegt noch die Beine zusammen oder jetzt ja fast äh, klingeln können.
1: Ja, äh, mir war Kunja, mir war Kunja teilweise ein bisschen bin ich ein bisschen zu eigensinnig in manchen Situationen. dann, dann ja. da, da spielt er nicht ab oder äh, nimmt dann ja spielt im Endeffekt hat nicht das Auge für den Mitspieler. Das hat mir in dem Spiel, ehrlich gesagt, nicht so gut gefallen von ihm. Klar, wenn wenn es dann funktioniert, dann sagen alle, mega geil. Aber äh, das war irgendwie ja, dann Alle zu Kölnern, oder? Mega geil, <lacht> mega geil. <lacht> nee, aber du wisst, was ich meine. Ähm, ja. Das ist dann immer ein ja, bisschen schwierig zu sagen, aber das hat mir in dem Spiel leider irgendwie nicht so gut gefallen von ihm.
2: Das, das Problem bei Kunja ist halt, du kannst eigentlich nicht sagen, er ist zu eigensinnig. Das könntest du auch zu Messi oder Ronaldo sagen. Das sind so Spielertypen, die die müssen halt für diese diese sonderbaren Momente sorgen und dann müssen die halt eigensinnig sein. Und das Problem bei Cunha ist, wenn er mal gut drauf ist, dann, dann funktionieren diese Aktionen und dann ist er halt der Held. Wenn er mal nicht gut drauf ist oder das Spiel halt das nicht ergibt, dass solche Aktionen auch klappen, dann ist er halt schnell, wie jetzt auch gegen Leipzig und wie es auch gegen Stuttgart sehr zu spüren war, dass er sich halt verzettelt in irgendwelchen Dribblings gegen zwei Spieler, obwohl er eigentlich viel, viel cleverere, äh, cleverere Situationen herausspielen könnte mit einem einfachen Pass. An sich fällt es mir super schwer zu sagen, er ist zu eigensinnig, weil das ist halt sein Spieler, sein Spielstil und der ist halt so ein Spieler, den wirst du halt hassen und lieben, weil er mal lächerliche Situationen vergibt, aber dann halt auch mal den 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 wunderbaren Moment herausspielt. Was mich halt mehr nervt ist, wenn du als solchen Spieler feststellst, okay, es ist nicht mein Tag, ich krieg, ich komme da irgendwie nicht durch, dann finde ich, ich, ich würde es mir wünschen, dass du dann halt einfach mal einen Schalter umlegen kannst und sagen, okay, dann klappt halt nicht, dann versuche ich mal, es anders zu lösen. ja. Mhm. Und dann ist ja. es halt kein Spiel, wo ich der Held sein werde, aber ich kann meinem Team trotzdem anders helfen. Und ich habe halt den Eindruck, bei Kunja, es gibt nur eine Linie, einen Plan. Und wenn er nicht funktioniert, dann mache ich halt immer trotzdem so weiter und hoffe, dass es klappt. Aber Das hat ja Labandia auch schon
1: von ihm gefordert, ne? Also weil er ja auch im letzten Spiel dann so sehr unzufrieden war und das hat auch so sehr raushängen lassen, irgendwie so durch Gestik und äh, seine Mitspieler, der ja auch teilweise angemault hat. Also er versucht ihm ja auch schon klarzumachen, dass er der Mannschaft halt damit nicht hilft und vielleicht kann er genau das auch aus ihm rauskitzeln, dass er dann äh, vielleicht auch einfach, genau wie du sagtest, ne, in manchen Momenten einfach mannschaftsdienlicher ist. Und da ein äh, bisschen mehr Gespür für die Situation vielleicht hat oder für seine eigene Tagesform. wie er die Das macht. wird
3: er ja auch lernen müssen, wenn er ein großer Spieler werden will. Eben.
1: Also, ähm,
3: und das war ja, finde ich, für mich auch so die, die zentrale Frage, auch fast schon eine zentrale Frage für Herthas Saison, weil da äh, Hertha einfach sehr von Kunja abhängig ist. In der letzten äh, Halbserie wurde halt einfach nur Hero Ball gespielt. Also, es gab ja keine offensive Idee, Beziehungsweise unter Labbadia dann schon, aber selbst da war es natürlich noch so, dass die Mannschaft mh, noch nicht so einstudiert sein konnte ähm, und da durfte Kunja ja einfach äh, freigeistmäßig da einfach lang und natürlich gibt Labbadia ihm weiterhin gewissen Freiraum, aber in dieser Saison muss er eben beweisen, dass er sich auch in ein System ein Stück weit ja, vielleicht etwas negativ ausgedrückt, aber pressen lassen kann, dass er sich irgendwie eingliedern kann und das macht dann halt einen großen Spieler auch aus, glaube ich. Und diesen Schritt wird er gehen müssen. Auch da ist Geduld gefordert. Also ich glaube, wie hat es Kunja? 21, glaube ich, oder 22, allerhöchstens. Das heißt, auch er hat da noch äh, Luft nach oben und aber auch Zeit, aber genau diesen Schalter, den Chris angesprochen hat, den wünscht man sich natürlich. Ich finde, zumindest war seine Körpersprache jetzt in dem Spiel besser als im letzten. Also in dem Spiel ist ähnlich eh wenig gelungen wie gegen Stuttgart, aber er hat das weniger raushängen lassen, hatte ich das
1: Gefühl. Ja, ja das hat schon besser ähm,
3: funktioniert. Und das kann man dann ja zum Beispiel schon mal mitnehmen. Aber um vielleicht aufs Spiel zurückzuleiten, äh, nach eben dieser Chance in der 48. hat sich ja dann doch schon das erwartete Spiel dann entwickelt. Ähm, also Hertha dann in Unterzahl lässt sich natürlich tief reindrängen, was ja auch, aber auch gar nicht anders möglich ist. Kann ja jetzt nicht äh, Leipzig mit einem Mann weniger auf Augenhöhe begegnen, spielerisch. Das heißt eher, also ein Spiel auf Herthas Tor, Leipzig dadurch dann halt sehr dominant aber was ich da wiederum positiv auffällig fand, war, dass Hertha zum einen offensiv präsent geblieben ist, also tatsächlich sogar in Unterzahl für noch Entlastung und Nadelstiche gesorgt hat. Und zum anderen wurde man zwar defensiv reingedrückt, aber man hat sehr geschlossen und leidenschaftlich verteidigt. Und so kam RB trotz viel Ballbesitz eigentlich kaum zu gefährlichen Chancen. Also ähm, es wurden sehr viele Schüsse auch aus der Distanz genommen, so aus 15, 16 Metern, weil einfach der Abschluss nicht erfolgt ist vorher. Und man nicht in diese Räume kam. Und das hat halt Hertha ja sehr gut gemacht. Ähm, dazu auch ein Wert, den ich äh, interessant fand. Also, ähm, expected goals, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr erklären, äh, glaube ich. Ähm, da ist es so, dass außerhalb von Standardsituationen bei Leipzig, ne, und das 1 zu 1 ist durch den Eckball gefallen und das 2 zu 1 durch den Elfmeter, hatte äh, Leipzig einen expected goals Wert von 1,07 und Hertha hatte einen von 0,62. Also da, da trennt ein eigentlich gar nicht mehr so viel. Und das zeigt auch, dass aus dem Spiel heraus ähm, gar nicht so viel ging bei RB. Wir hatten diese, wie gesagt, in der ersten Halbzeit diese kläver chance mhm. Aber wenn wir dann zum Beispiel auf die Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber es passt gerade zu dem Punkt. Wenn wir dann auf die Chance in der 84. schauen, wo Paulsen auf, äh, nach einer Ecke eben den Pfosten trifft, war das auch wieder in einer Standardsituation. Also aus dem Spiel heraus ähm, ging da ehrlich gesagt gar nicht so viel und das aber kann man schon
1: herausmark. Standards haben wir trainiert. Ja, schon also ich weiß nicht, ob sie genau. jetzt offensiv trainiert haben oder defensiv, aber <lacht> vielleicht haben sie sich da auch verfahren. Ja.
3: Aber ich wollte nur sagen, ich fand deswegen fand ich das so ein bisschen ich fand es wenig zielführend von Nagelsmann auf der PK dann davon zu sprechen, dass Hertha Glück gehabt hätte, dass es nicht viel höher ausgegangen wäre, das ist halt nicht wirklich haltbar, wenn man sich die Chancen anguckt, er verweist da ja stumpf auf die Anzahl der Schüsse, gut, aber wenn ich von der Mittellinie sch schieße, ist es auch ein Schuss, also äh, da einfach nur auf die 26 Schüsse zu verweisen, ist dann einfach zu dünn, wenn man gut. sich dann wirklich die tatsächlichen Zahlen anguckt. Die Aussagen von Nagelsmann waren sowieso
2: absolut, eine absolute Frechheit. Aber das ist auch nichts also Neues. Das, was ne? der, also, dass der so ja, sympathisch ist, ist nichts Neues. Und ich glaube, aber wenn du ist,
1: so jung so einen Trainerposten hast, äh, mit wo du dir halt wirklich Respekt erarbeiten musst, ich glaube, da, da passiert irgendwas mit dir. Und das passiert, da, da ist auch was mit ihm passiert. Und äh, dass der jetzt nicht gerade sympathisch ist, das ist äh, uns allen, glaube ja, ich. Aber das
3: ist das denselbe das ging, Nagelsmann, der nach dem, ganz kurz der, es ist derselbe Nagelsmann, der nach dem 2-2 in der letzten Saison, wo Hertha ja auch ähm, also auf jeden Fall hochverdient diesen Punkt mitgenommen hat und da ja auch mehr gegangen wäre, wenn es nicht diesen Fehler von Ja-Schein gegeben hätte, wir erinnern uns, äh, sprach er davon, dass er überhaupt nicht zufrieden sei mit dem Punkt, weil man einen Gegner gehabt hätte, der überhaupt kein gutes Spiel abgeliefert hat. Was ich interessant finde, ist daran einfach, dass er sich überhaupt erlaubt, über den Gegner zu reden. Also das habe ich jetzt noch nicht in der Zeit von Labadio oder Paldada wahrgenommen, dass man dann anfängt, über den Gegner zu urteilen und über dessen Leistung. Das steht einem ja nicht wirklich zu. Man kann sich über die eigene Leistung äh, ärgern, aber ich finde dann schon, dass man sich da ein bisschen viel herausnimmt, um ehrlich zu sein. Ja.
2: Ja, aber der hat uns, der hat uns auch, er hat einfach jeden Fußballfan in Deutschland veralbert, indem er sagt, äh, ja, ich meine, ich habe viele Fußballspiele gesehen, also in Überzahl zu sein, das ist ja nicht immer ein Vorteil. Er sagt, was soll das? Was ist das für eine Aussage, bitte? Dann ja. sollst du bitte schon mit zehn Spielern spielen, wenn dein Gegner, wenn dein Gegner eine rote Karte sieht, dann wechsle einfach doch freiwillig einen Spieler aus, wenn das kein Vorteil ist. Ja. Er, wenn, als er das gesagt hat, war das für mich einfach zu viel, weil das war so der Moment, wo ich dachte, ey, für wie dumm hältst du uns eigentlich? Ja, ich mein, wo
1: lebst du denn bitte? Wo ist jemand, der also. wahrscheinlich dann einfach auch gute Leistungen auf der anderen Seite nicht so wahnsinnig gut anerkennen kann. Gut, sei es drum. Wir müssen noch mal ein äh, bisschen ähm, zurückspringen und zwar in die, naja, so um die 77. Minute rum. Orban ähm, geht mit dem Ball in den Strafraum. Da hat so ein bisschen die Abstimmung dann doch äh, leider gefehlt in dem Moment. Cordoba verfolgt ihn und dann noch bis in den Strafraum rein und dann macht Cordoba einfach das, was er nicht machen sollte und zwar verteidigen. Äh, da haben sich dann die Verteidiger auch irgendwie so ein bisschen äh, auf ihn verlassen oder ich weiß nicht genau. Also wie gesagt, da hat die Abstimmung gefehlt. Äh, da ist auch keiner dann auf Paul, äh, auf Paulsen sage ich schon, auf Orban zugegangen und äh, ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist ein ganz klares Foul im Strafraum von Cordoba. Einfach super ungeschickt, mega dummes Foul. Also da auch wieder so ein individueller Aussetzer in dem Fall. Und äh, Sabitzer macht dann das Ding zum äh, aus unserer Sicht 1 zu 2. Der, der Typ, der verwandelt die auf Meter ja auch ziemlich sicher in dieser Saison oder auch in anderen Saisons. Ja. ja, also es ist mal wieder ist irgendwas, wo wir uns um so einen Punkt bringen. Es ist wie, also eigentlich kannst du, die Situation ist eigentlich wie gegen Bayern. Du machst ein gutes Spiel, bist gut dabei, hast eigentlich den Punkt mehr als verdient. Vielleicht wäre sogar, wenn wir 11 äh, gegen elf gespielt hätten bis zum Ende, vielleicht wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, wer weiß das. Ähm, vielleicht, aber du nimmst vielleicht. es dir wieder selbst aus der Hand, indem du individuelle Fe Fehler begehst ähm, und dann, ja dann musst du dir das halt gefallen lassen, dass du am Ende wieder ohne Punkte nach Hause fährst. Und das ist halt richtig bitter.
2: Das, das was auch bitter ist, das, was du meinst, mit dem vielleicht, wenn wir zu elf sind, dann, dann kassieren wir diesen Elfmeter vielleicht nicht, das ist ja auch be äh, bemerkenswert, dass die Mannschaft wirklich auch als Mannschaft verteidigt hat. Und das heißt auch, dass die Stürmer sehr viel verteidigt haben. Und mir, war, es ist, mir ist es echt aufgefallen, wie oft Luque und äh, zum Teil auch jetzt Cordoba in der Situation nach hinten gearbeitet haben, was an sich lobenswert ist. Und an sich ist das auch ein super Zeichen von, von Mannschaftsgefühl, äh, ne? dass, die, dass die Stürmer sich nicht zu, äh, zu toll finden und auch nach hinten arbeiten. Aber es ist halt super auffällig gewesen, wie unglücklich, die verteidigt haben. Also Luki Bakio vor allem. Ich habe mir Notizen gemacht während des Spiels und ich habe super viele Szenen mir notiert, wo er wo er wirklich sehr, sehr, sehr schwach sich verhält in, in, in der Verteidigung. Nicht, dass er sich nicht bemüht, der macht das. Man merkt, er arbeitet daran, aber ich meine, er ist, er ist äh, der Auslöser des Freischlusses zum 1 zu 1, wenn mich nicht alles täuscht. Dann gibt es noch eine Szene in der, in der zweiten Halbzeit, wo er wo er einfach den, den Gegenspieler flanken lässt, also einfach so steht und wartet, bis der Gegenspieler flankt, wo ein Verteidiger oder zumindest jemand, der defensiv gewöhnt ist zu arbeiten, einfach rausgehen würde und den Spieler erstmal stören. Es sind halt super viele Szenen, wo, wo ich mir denke, ey, eigentlich ist das gut, dass ihr Verteidiger hinten und gleichzeitig ist es so, vor allem in Unterzahl, wenn dein Stürmer versucht dann die Szene im Strafraum zu bereinigen, ist das ist das immer super unglücklich und dann passiert sowas halt und ich ich kann mir vorstellen, dass wenn wir wenn wir eventuell ähm, ja das Spiel ein bisschen anders läuft und dann ist es halt vielleicht nicht Cordoba, sondern Darida oder Tusar oder wer auch immer da im Strafraum agiert und vielleicht ist der ein Schritt schneller oder intelligenter, ein bisschen glücklicher und dann passiert sowas nicht. Aber andererseits hätte das Tor auch ganz anders fallen können und wir hätten, also Paulsen hat den Pfosten getroffen, hätte auch den, den Ball reinmachen können und dann wäre es auch 2-1 gewesen, also ja, ist ein bisschen müßig da zu spekulieren.
1: Ja, aber ja, ich kann nicht viel mehr zu diesem Spiel sagen, als dass, dass da wieder mehr drin gewesen wäre und dass ich finde, dass man schon auch eine sehr deutliche Verbesserung zum Spiel gegen Stuttgart gesehen hat, wo man auch, glaube ich, einfach auch sagen muss, dass das ist dann auch einfach diese Woche zusammen trainieren und dass ich... Und ich bin immer noch sehr guten Mutes, dass wir da uns jetzt Woche für Woche steigern können. Da, da glaube ich wirklich ganz fest dran. Und bin auch schon gespannt, was dann gegen Wolfsburg drin sein wird.
3: Ja, ich glaube, also gehe ich total mit. Habe ich mir auch genauso aufgeschrieben von wegen, also dass das, finde ich, ein Zeichen dafür ist, was nach einer kompletten Woche gemeinsam trainieren möglich ist. Und ich finde auch, dass das, eine deutliche Leistungssteigerung war, es war taktisch disziplinierter, es war im Zweikampf robuster, finde ich auch, also die Zweikampfstatistik war gar nicht so gut, aber ich finde, Hertha hat sehr viele entscheidende Zweikämpfe gewonnen, ähm, es war spielfreudiger und es war einfach in allen Bereichen irgendwie klarer, ja. also diese Klarheit hat zum Beispiel gegen Stuttgart ja total gefehlt, ähm, ich finde, Hertha hat in meinen Augen in weiten Teilen wirklich gutes Spiel gemacht gegen den Top-Gegner, bei dem man aber sagen muss, man hat den schon ein bisschen angemerkt, dass sie unter der Woche gespielt haben. Also, es war manchmal ein bisschen fahrig. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, diese Fehler im Spielaufbau beispielsweise. Aber auch da kann sich zum Beispiel Nagelsmann für die Leistung von Upamecano bedanken, der wirklich wahnsinnig ja. viel noch bereinigt hat. Also, der hat ein Top-Spiel gemacht, Upamecano, der sowieso ne, Also, bei dem braucht man ja mittlerweile kaum noch reden, trotz erst 21 Jahren Wahnsinnspieler und der hat sehr viele Umschaltsituationen von Hertha so bereinigt, dass da noch keine Torschüsse entstanden ist, aber es gab viele ausreichende Kontersituationen und, ähm, ja, ich finde, es gab einen ganz klaren Plan, der diszipliniert umgesetzt wurde und wie gesagt, auf Mannschaftsebene ist dir nichts vorzuwerfen, ähm, ich glaube, eine Situation müssen wir bereden, ist natürlich dann, in der ja, 92. Äh, ist die angebliche rote Karte für Jessica Nankam, die natürlich ganz großer Quatsch ist. Also ich find, also gut, jetzt kann man, das kann man als Zuschauer immer leicht sagen, aber ich habe jetzt auch keine Wiederholung gebraucht, um zu sehen, dass das äh, keine rote ist, vielleicht nicht mal gelb. Ähm, aber gut, da, da sei es jetzt mal drum. Aber ähm, boah, also wie man das als rote Karte wahrnehmen kann in erster Instanz, finde ich schon krass. Da kann man dann wieder sagen, gut, dass es den Videoschiedsrichter gibt und solch eine klare Fehlentscheidung wieder äh, zurücknehmen kann. Aber das täuscht fast über den Fakt hinweg, dass du da niemals in erster, äh, in erster Stufe die äh, rote Karte geben darfst. Und ähm, sprach oder war eines der weiteren Dinge, die für diesen Rahmen Schwarzen Tag von Stieler gesprochen haben. Äh, das war wirklich überhaupt gar nichts. Ähm, und äh,
1: ja. Genau. Gut, äh, gibt's sonst noch was. Ich noch ja, sorry. Mhm. Ja.
3: Was gibt's ich wollte zum einen, ich wollte noch, äh, also ich wollte ein paar positive Dinge hervorheben noch. Und zwar, dass ich finde, dass die Kommunikation irgendwie schien besser zu laufen, finde ich, als noch gegen Stuttgart. Mhm. Und dementsprechend trat das Team auch entschlossener auf. Also ich finde, irgendwie wurde sich mehr gepusht als noch zuletzt. Und das ist ja auch ein Riesenfaktor. Seit der Vorbereitung begleitet ein das Jahr. Ich finde, dass äh, man die Leistung von Alexander Schwolo her hervorheben muss. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Auf jeden Fall. Der hat auch, also wie viel das wert ist, ist ja egal. Aber er hat auf jeden <lacht> Fall die Kicker-Elf des Tages geschafft. Also wurde zumindest bundesweit irgendwie wahrgenommen auch. Ähm, ich finde also nicht nur bei der Szene von Cloubert, sondern ich glaube bei zwei, drei anderen Szenen auch super da gewesen. Ähm, ich finde ihn sowieso von seiner Körpersprache ist er, ich weiß, es ist einfach nicht modern, den äh, Torhüter zum Kapitän zu machen. Aber er ist ein Stück weit schon der gefühlte Kapitän, weil er der Lautsprecher ist, weil er pusht, weil man sieht, dass er wahnsinnig unzufrieden ist mit Szenen, die nicht klappen, wenn andere vielleicht so ein bisschen, naja, ja, dann die nächste Szene, sondern bei ihm, der will halt wirklich aus allem das Maximum rausholen und war, finde ich, dieser erhoffte Rückhalt ist er ja jetzt sowieso schon länger wieder, aber das hat sich in dem Spiel besonders gezeigt. Ich finde, dass Mittelstädt immer prägender für das Spiel wird. Ja. Also, wie gesagt, hat auch diesen Konter eingeleitet. Es gab ein paar Szenen, wo er von Kleuvert vernascht wird. Auf der anderen Seite kann man sagen, Kleuvert ist nun mal aber auch äh, versierter Dribbler, das, also darauf zielt ja Kleubert ab, ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass Mittelstädter wiederum einige Zweikämpfe sehr clever gelöst hat, der hat die meisten Bälle bei Hertha abgefangen und dadurch Szenen eingeleitet, also war auch sehr wach in dahingehend, also ich finde, der wird einfach immer prägner und ich finde, man sieht ihm an, dass dieses absolute Vertrauen, was ihm Labadia entgegenbringt, äh, und damit auch resulti daraus resultiert, dass er jedes Spiel starten darf, äh, hilft ihm wahnsinnig, ähm, Alde Rete, finde ich, hat es nach seinem Fehler besser gemacht, aber man sieht natürlich schon, dass er äh, sich an das Tempo an, und an die Körperlichkeit der Bundesliga gewöhnen muss. Aber was ich ihm anrechne, ist, dass er sich Sachen im Spielaufbau getraut hat. Also er hat sehr viele lange Bälle gespielt und das, dadurch versucht, was einzuleiten. Das hat nicht alles funktioniert, aber wenn Toruna Riga fehlt, fehlt ja auch sehr viel Kreativität aus der Innenverteidigung mhm. heraus im Spielaufbau. Und das könnte alte Rete tatsächlich ein bisschen aufheben. Ja, genau. Und ansonsten kann man sagen, Cordova, drittes Tor im fünften Spiel. Ja, das hamartig. ist jetzt alles andere als schlecht. Äh, macht es auch äh, abseits der Tore sehr gut. Und der, den ich jetzt zum Beispiel auch besser fand, als noch gegen Stuttgart, war auch Toussaint. Ähm, war, glaube ich, mit der zweikampfstärkste Profi bei Hertha in dem Spiel. Ja. Sehr nah am Mann. Hat die äh, hat die das Zentrum dicht gemacht. Und ich glaube, Chris hatte das letztens äh, bei WhatsApp geschrieben. Auch äh, Toussaint ist dann gut, wenn man ihn kaum wahrnimmt. Und ich finde, das war in dem Spiel so. Und äh, ja, das war jetzt nochmal so eine kurze Einzelkritik.
2: Sehr schön, sehr schön. Was mich bei Toussaint auch äh, immer beeindruckt ist, er er sieht ja oft gelbe Karten ne? und er sieht die auch zum Teil relativ früh, also seine gelbe Karte war so ein bisschen unglücklich, was für mich so, so ein klares Zeichen von fehlender Spielpraxis, ne? wenn du so einen Schritt zu spät bist bei so einem Ball, dann kriegst du halt gelb, das ist unnötig, aber das ist halt die fehlende die fehlende Praxis, die, die vielen Monate, wo er nicht gespielt hat. Aber was mich halt beeindruckt ist, der der ist nicht viel älter als Seefolk zum Beispiel, ja, der ist glaube ich fast genauso alt, ein Jahr älter ist er glaube ich, 23, und der ist aber in der Lage, mit einer gelben Karte in so einem Zweikampfintensiven Spiel sich nicht, also die den Zweikämpfen nicht zu entfliehen, sondern wirklich in jeden Zweikampf zu gehen und trotzdem nicht gelb-rot zu sehen, ne? am Ende wirklich das Spiel zu beenden, relativ sauber. Das finde ich halt beeindruckend, in in so einem jungen Alter so viel Selbstdisziplin zu haben, so viel Ruhe. Das ist das, was mich halt, was mich halt wirklich freut bei dem. Ne? Also klar, sie ist noch längst nicht bei 100 Prozent, aber es ist schön zu sehen, dass da auch ein Element im, im Mittelfeld ist, der, der ähnlich wie Darida immer, immer so ein bisschen Ruhe ausstrahlt. Ne? Das ist zum Beispiel bei Niklas Stark finde ich immer so immer noch ein, ein Problem. Er hat viele äh, viel Pässe zum Teil gehabt, ein paar sehr unglückliche Ballverluste. Das ist zwar gefällt er mir im, im defensiven Mittelfeld immer noch besser als in der Innenverteidigung. Aber es ist immer noch viel Unsicherheit da irgendwie zu spüren. Ne?
1: Hm. Das ist leider so. Gut, wenn dann jetzt nichts weiter zum Spiel ist, dann ähm, können wir auch zur Besprechung äh, kommen, die ich mit Steven mhm. gemacht habe von der Mitgliederversammlung. Ähm, und dann hören wir uns danach wieder und geben noch einen kleinen Ausblick auf Wolfsburg. H -H -E. Hallo Hertha-Fans, wir sitzen unweit des Olympiastadions. Und ähm, waren gerade auf der Mitgliederversammlung und wenn ich wir sage, dann meine ich mich äh, und Steven. Ich grüße dich. Hallo, schön wieder hier zu sein. Ja, oder? Ja, also hier selbst saß ich bisher relativ selten
4: und wenn, dann habe ich wahrscheinlich wenig Erinnerungen daran. <lacht> Aber schön wieder bei <lacht> bei zu sein.
1: Ja, naja, du bist ja jetzt quasi schon, äh, du bist ja schon Stammgast, sozusagen. Meine
4: Twitter-Bio sagt das
1: zumindest. Ja. Genau, ne, ist ja auch völlig okay, hast du dir ja auch irgendwo verdient. Ähm, Genau, wir waren gerade auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Das Ganze fand in der Ostkurve des Olympiastadions statt, ähm, einfach aufgrund der Corona-Pandemie und den ähm, Hygienemaßnahmen, die man einhalten wollte mit unter freiem Himmel. Und ähm, ja, äh, erstmal die erste Frage an dich, Steven, wie äh, hast du die Maßnahmen wahrgenommen?
4: Ich habe sie so wahrgenommen, dass sie relativ strikt eingehalten wurden. Also wir hatten, glaube ich, ein, zwei Fälle am Anfang, wo die Leute zu eng beieinander saßen, wo dann sofort Ordner gekommen sind und gesagt haben, bitte Abstand halten und die Reihe muss frei bleiben und so. Also das wurde strikt eingehalten. Die Maskenpflicht, so wie ich es mitbekommen habe, also galt auf den Plätzen nicht. Es gab ein paar, die auf den Plätzen trotzdem Maske getragen haben, aber da war ja halt keine Pflicht. Aber in den Gängen und draußen habe ich eigentlich alle mit Masken gesehen. Insofern, also ich habe mich hier sicher gefühlt und ich glaube, dass das Ansteckungsrisiko
1: hier doch sehr gering war. Ja, ich bin ja da auch sehr strikt, muss man sagen, was das angeht. Und ich habe mir gedacht, ey, bevor ich jetzt nochmal äh, einfach in meiner Wohnung versauere an einem Sonntag, äh, gehe ich doch raus, weil hier unter freiem Himmel ist halt das Infektionsrisiko wirklich deutlich geringer. Und ähm, ich hatte ja auch schon mitbekommen bei den Heimspielen jetzt, dass hier äh, die Hygienemaßnahmen auf jeden Fall sehr viel Hand und Fuß haben. Und das habe ich jetzt auch so wahrgenommen. Also wirklich alle haben hier eine Maske auf, ähm, werden wie gesagt auch angesprochen, wenn sie es nicht tun. Ähm, und ja, also insofern war die Versammlung wirklich gut organisiert, muss man wirklich sagen, auch alle sehr freundlich und ähm, es ging auch alles echt reibungslos, äh, war auch genug Platz da. Äh, wie viel Teilnehmende hatten wir jetzt? Ähm, ich glaube, etwas über 1.000, ne? Wir hatten etwas über 1.000. Die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber es waren weniger als 1.100, mehr als 1.000, ja. also in dem Bereich. Genau, und äh, dazu kann man sagen, dass wir uns bei Wahlen bei Mitgliederversammlungen immer so in den im Bereich 1.200 bis 1.500 bewegen. Ja,
4: also es waren ein paar weniger. Ich glaube, es gab auch schon Mitgliederversammlungen, wo es um die 1000 waren. Aber gerade wenn Präsidiumswahlen anstehen, ist es eigentlich, in meiner Erinnerung,
1: waren es immer ein bisschen mehr. Ja. Genau. Also insofern, klar ist das natürlich jetzt auch eine besondere Situation. Corona-Pandemie, viele haben halt auch vielleicht Angst oder sagen, nee, mache ich nicht. Ich denke, dass dafür ist es dann doch, doch trotzdem eine gute Zahl. Das kann man, denke ich, schon sagen. Vielleicht auch, es gibt ja auch viele Mitglieder, die sicherlich dann auch nicht in Berlin wohnen und die jetzt auch gerade einfach gar nicht die Möglichkeit haben, hier sicher anzureisen, insofern.
4: Ja, also was man sagen muss, unter anderem für die wurde ja auch dieser
1: Sonntagstermin gewählt. Das ist ja jetzt
4: seit ein paar Mitgliederversammlungen so. Ich glaube, sonst war es immer montags 19 Uhr. Wo natürlich viele Leute gesagt haben, die von außerhalb kommen, ist jetzt nicht so super, die, die Uhrzeit. Ähm, insofern ist Sonntag, glaube ich, 11
1: Uhr schon wirklich in Ordnung. Na, vor allen Dingen, äh, ich muss jetzt mal kurz mein Handy hier raushören, da sind auch mal ein paar Notizen drin. Aber was haben wir jetzt? Wir haben es jetzt gleich 16 Uhr, wir sind seit 11 Uhr hier, also wir sind seit fünf Stunden hier. Und das muss man sich ja auch mal reintun, solche Mitgliederversammlungen unter der Woche. Okay, ich bin äh, gerade ein bisschen schockiert. Ich dachte ehrlich gesagt, <lacht> dass es noch deutlich früher ist. Okay. Ja, ich muss auch mal nach Hause, ne? NFL, ja. NFL läuft. Hier, heute großes Spiel. Titans gegen Steelers. Beide 5 zu 0. Ähm also da das das wird nochmal richtig spannend, aber das, kann wenn, ich nichts zu sagen, aber ich habe vor 1 verpasst. Stimmt, war ja auch start, Ich habe ne? mir aufgenommen. Ah, wurde aber gerade schon gespoilert, wer gewonnen hat. Ah, okay. Ist schon durch, ja? War wann war war, war war ein Start 14 Uhr oder was? 14 Uhr, glaube ich. Ja, da war 14 Uhr schon. Ach ja, Zeitumstellung. Deswegen. Ja. Ah ja, die die siehst du, die NFL Spiele gehen halt aufrelles. Aber das soll hier nicht Thema sein. Das ist nämlich auch alles schon vergangen, wenn die Hörerinnen das jetzt hier hören. Ähm Genau, wir wollen ein bisschen noch mal über die Mitgliederversammlung sprechen. Es gab äh, ja irgendwie so um die 15 ähm, äh, Tagesordnungspunkte. Es wurde ein bisschen verkürzt. Die Ehrung der verstorbenen Mitglieder wurde quasi durch eine Tafel äh, ersetzt sozusagen, weil man die ganze Veranstaltung nicht äh, unnötig in die Läng Länge ziehen wollte. Unnötig äh, ist da ein bisschen zu viel gesagt, ein bisschen blöd gesagt. Ähm, außerdem hat uns das Wetter wirklich... Äh, sagen wir mal, keinen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern es ist wirklich schön sonnig, es sind so um die 17 Grad, also denke total verträglich. Äh, es gab, ähm, da greife ich mal ein bisschen vor, auch noch eine Wortmeldung dann am Schluss beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes, wo eine Frau ähm, dann doch den berechtigten Einwand gegeben hat, dass sie es schade fand, dass man nicht mal eine äh, Schweigeminute ähm, für die verstorbenen Mitglieder eingeplant hat. Äh, absoluter Punkt von ihr fand ich großartig. Und äh, was ich auch gut fand, ist, dass dann Werner Gegenbauer auch diese Schweigeminute, eine ganze Minute war es nicht zugegebenermaßen, aber trotzdem diese Gedenksekunden äh, dann äh, nachgeholt hat. Also das fand ich ganz groß und ganz gut.
4: Ja, war auch tatsächlich ein emotionaler Moment, fand ich dann. Ja. Und gut, dass er da dann spontan reagiert hat. Er meinte auch, also das war, da war jetzt keine böse Intention von Herrn nee. dahinter, sondern sie haben ja die Gedenktafel, die ich auch gesehen habe, vorne aufgestellt. Idee war halt, dass die Leute da kurz hingehen, sich die Namen durchlesen, angucken und kurz innehalten. Ähm, aber finde ich auch ein prächtigter Einwand, dass das jetzt keine Schweigeminute ersetzt. Und diese Minute, also ob es jetzt
1: 16.53 Uhr oder 54 Uhr ist oder 15 Uhr, wie spät auch immer, aber das ist nun wirklich egal. Genau. Also das schon mal so als Vorgriff auch zur Aussprache. Was gab es sonst noch zur Aussprache zu sagen? Jetzt gar nicht mehr so viel. ne Also so viel, wirklich viele interessante Punkte gab es da nicht. So diese üblichen Nachfragen, warum manche Transfers nicht funktioniert haben, aber das ist ja auch bekannt und ich glaube, unsere Hörerinnen sind da jetzt auch nicht, also sind da gut im Bilde. Denke ich auch, ja. Also da waren jetzt keine
4: Erkenntnisgewinne, also weder bei den Fragen noch bei den Antworten. Ähm, insofern glaube ich nicht, dass es da zu viel zu sagen gibt, ob jetzt ein Spieler einschlägt oder nicht. Ähm, ja, das ist eine Frage: <lacht> da weiß man ja, was man von Michael Preetz von für Antworten äh, dafür bekommt. Insofern
1: ähm, ja, würde ich also. Genau, die Berichte, auch wer sich jetzt halt so ein bisschen mit Hertha äh, beschäftigt, der weiß halt auch alles, was da gesagt wurde. Da gab es jetzt nichts, was irgendwie total. Äh, überraschend gewesen wäre oder so. Ähm, der Michael Preetz hat nochmal sehr für äh, dann doch den Optimismus der Mitglieder geworben, dass man nicht jetzt nicht ähm, irgendwie in Unmut verfallen soll, ob der schlechten Tabellen, also er hat es auch wirklich so benannt, schlechter Saisonstart, schlechte Tabellensituation, aber er hat ja auch gesagt, es ist halt erst der fünfte Spieltag rum und äh, wie wir dann wahrscheinlich jetzt auch schon gesagt haben werden in diesem Podcast, <lacht> ähm, ist äh, denke ich, davon abzusehen, dass man jetzt total in Unmut verfällt, ähm, Trotz dessen man halt einfach nicht gut gespielt hat. Wir
5: brauchen Vertrauen, wir brauchen Geduld. Ich vertraue auf den Trainerstab und auf das Team um Bruno Labadia darauf, dass sie zusammenwachsen, eine Einheit bilden und ihre spielerischen Fähigkeiten konstanter abrufen und natürlich auch zu Erfolgen führen. Und gleichzeitig dürfen wir bei der Betrachtung sicherlich nicht vergessen, dass der Kader durch die Umstände in dieser Transferperiode erst recht spät zusammengekommen ist. In der kompletten Konstellation hat die Mannschaft tatsächlich bis hierher erst einige wenige Einheiten gemeinsam auf dem Platz absolviert. Das ist nach einem solchen personellen Umbruch – das haben Sie gerade gesehen – nicht ganz ideal, keine Frage. Daher möchte ich ausdrücklich hier noch einmal um Geduld werben, denn ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit allen handelnden Personen, vor allem natürlich an der Spitze mit unserem Trainer, mit Bruno Labbadia und auch mit Arne Friedrich, unseren Plan für die Zukunft erfolgreich gestalten und umsetzen werden. Wir sind überzeugt, dass der Kader das Zeug hat, mittelfristig dahin zu kommen, wo wir uns alle sehen, nämlich in den internationalen Wettbewerb, wie so oft an dieser Stelle, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen mit der Betonung auf mittelfristig. Das ist der Anspruch, den ich an unser Team und natürlich auch an mich selbst habe. Und deshalb schaue ich heute auch nach dem bis hierhin schlechten Saisonstart optimistisch auf unsere Zukunft und wünsche mir, dass sie das auch tun.
4: Was ich noch äh, erwähnen möchte vielleicht, ist eine Anmerkung eines Mitglieds der ähm, sich wünscht, dass Hertha BSC eine, eine eigene Frauenfußballabteilung ähm, schafft. Also jetzt gar nicht unbedingt auf profi Profilevel, aber vor allem halt bei äh, Jugendmannschaften. Weil da gibt es ja auch die Kooperation mit Turbine. Da Potsdam. Gibt's, genau, und die hat er auch explizit darauf hingewiesen, die möchte er jetzt nicht äh, torpedieren. Also weder diese Partnerschaft und nicht äh, Turbine Potsdam als als Profiteam, äh, was natürlich eine Gefahr darstellt. Und jetzt als Hertha BSC sagst, du willst ja auf Profi-Ebene einsteigen. Ähm, aber eben, dass es äh, Jugendmannschaften gibt, weibliche. Und das hat auch
1: für großen Applaus gesorgt. Ja, fand ich auch. Also, ähm, gute Sache, falls du eine Initiative starten willst, ne Steven, dann, äh, ich bin dabei. Natürlich. <lacht> ich, bin, ich bin noch nicht ausgelassen. <lacht> hast, hast, hast noch nicht genug. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum eigentlich, ähm, eigentlich spannendsten äh, also,
4: Punkt. Ich könnte ja. ich könnte eine Überleitung machen. Ja, erzähl. Frauen waren heute grundsätzlich äh, ein Thema,
1: was für viel Applaus gesorgt und für viel Zustimmung gesorgt hat. Tatsächlich, tatsächlich. Ähm, Gut, dann kommen wir doch mal zur Präsidiumswahl. Also den ersten äh, Punkt, äh, die, die nämlich die Wahl des Präsidenten, können wir eigentlich schnell abhaken, beziehungsweise so, naja, so halb schnell, mhm. Denn Werner Gegenbauer ähm, war der einzige Kandidat, ähm, wurde auch wiedergewählt, allerdings nur mit 54 Prozent der Stimmen, was schon, das ist schon ein heftiges Ergebnis, sage ich mal. Also es ist kein Vertrauensbeweis. Nee,
4: definitiv nicht. Ähm da muss man sagen, dass ein klarer Unmut ausgedrückt wurde. Muss man natürlich sagen, dieser Unmut, der sich da an dieser Wahl niederschlägt, ist jetzt nicht nur auf die Person Werner Gegenbauer bezogen, so würde ich es zumindest interpretieren, sondern, und das hat man ja auch bei den Nachfragen gehört, dass da auch der Name Prez das ein oder andere Mal gefallen ist und halt die grundsätzliche Unzufriedenheit über die sportliche Situation über die Transferphase, wie sie gelaufen ist und vor allem halt, dass wir jetzt auf Platz 15 stehen. Ich glaube, würden wir jetzt auf Platz 7 stehen, wäre die Zustimmung deutlich größer ausgefallen, auch wenn Werner Gegenbauers Einfluss darauf relativ äh, begrenzt ist. Ähm, aber natürlich ist es so, dass das schon Denkzettel auch für ihn ist. Ähm, er hat die Wahl angenommen, aber er weiß natürlich auch, er ist jetzt 70, das heißt, bei der nächsten Wahl ist er 74, ähm, man muss natürlich sehen, dass das
1: irgendwann dann ähm, ja. weitergegeben wird. Genau, er muss eine Nachfolge regeln. Und ich möchte jetzt da auch gar nicht irgendwie ähm, ja irgendwie wie besserwisserisch klingen oder sowas oder mich da irgendwie über andere stellen, aber Manchmal habe ich halt auch das Gefühl, dass viele halt auch einfach dann manche Dinge nicht so überblicken und dann halt auch so eine Wahl vielleicht nicht so ganz so überlegt treffen. Also klar, die Personalität ist umstritten und es gab auch sicherlich viele Punkte, die nicht gepasst haben. Aber wenn man so bei der Aussprache auch manche Stimmen gehört hat, da geht es dann halt auch in Richtung die Leute haben es halt auch noch nicht verstanden, was passiert ist, also weil sie sich auch nicht genug informieren. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, warum die Wahl dann nicht so krass für ihn ausfällt.
4: Ja, Also 54 Prozent, wie gesagt, sind krass. Ich finde, ein Indiz dafür, dass man sieht, dass es jetzt nicht nur um Werner Gegenbauer ging, sondern um das Ausdrücken der Unzufriedenheit, ist dann auch der Ausgang der Vizepräsidentenwahl. Mhm. Ähm, weil da ist es so, dass das Ergebnis äh, deutlicher ausfiel, wo man eigentlich sagen könnte, der eine Kandidat, Thorsten Manske, ist ganz klar Gegenbauers Kandidat. Das hat er ja auch nochmal deutlich Gemacht. Genau, Den ist hat er vor vorgeschlagen, vor dem, genau. Den wünscht er sich. Und der Gegenkandidat äh, war Christian Wolter, der dann ja dementsprechend die Opposition bildet, wo man hätte denken können, wenn Gegenbauer nur 54 Prozent Zustimmung bekommt, dass auch
1: diese Wahl eng wird, dem war aber gar nicht so. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber, ähm, weil, also, vielleicht kann man äh, zu Manske noch ein Wort sagen. Also, der ist schon länger im Präsidium, ist schon länger Vizepräsident, ähm, Genau, ist ein enger Vertrauter von Gegenbauer. Die arbeiten nach seiner Aussage auch sehr vertrauensvoll zusammen. Christian Wolter ist ähm, einer, ähm, auch ein jetzt Präsidiumsmitglied, äh, langjähriges schon, ähm, der sich äh, viele werden die vom Herterdamm verkennen. Ähm, der engagiert sich da stark und ähm, Genau. Aber, also, muss ich ehrlich sagen, aus seiner Rede von, von Wolter ist mir auch, also, ist mir nicht so richtig klar geworden, was er jetzt genau anders machen möchte. Und das, das hat mir so ein bisschen gefehlt, einfach. Ja, das ist richtig. Also, dieses Dampferthema wurde ja sowieso komplett rausgelassen aus den
4: Vorstellungen von, Christian Wolter und Ingmar Pering, der fürs Präsidium kandidiert hat. Später auf Nachfrage, weil Zeit überbrückt werden musste, wurde dann nochmal auf das Dampferthema eingegangen. Aber dass das in der Vorstellung nicht äh, dran kam, war natürlich dem geschuldet, dass dieses Thema so langsam, äh, dass es da nicht wirklich vorwärts geht, auch wenn sie natürlich was anderes sagen, aber das ist natürlich schon ein Eingeständnis, wenn du das nicht in deine Vorstellung mit reinbringst zur, zur Präsidiumswahl, zur Vizepräsidentenwahl. Ähm, und auch die die Mitglieder haben das, glaube ich, mittlerweile sehen das auch so, dass es das irgendwie eine Never-Ending-Story ist, die, die da bei jeder Präsidiumswahl, ähm, die da aufgetischt wird, aber dass es da im Endeffekt nicht wirklich weitergeht. Ähm, und deswegen ist es so, dass das Ergebnis relativ deutlich war. Manske hat 566 Stimmen bekommen und Christian Wolter 297 Stimmen.
1: Genau, also recht deutliches Ergebnis. Da sage ich halt, okay, es ist halt schon irgendwie auch ein bisschen inkonsistent, wenn man sagt, okay, man möchte Gegenbau aber nicht haben, aber wählt dann auch seinen engsten Vertrauten im Präsidium, beziehungsweise den Kandidaten, den er vorschlägt, beziehungsweise den, der dann auch aus seiner Sicht ja wahrscheinlich irgendwann mal perspektivisch vielleicht, wenn er das auch möchte, äh, theoretisch auch mal vielleicht seine Nachfolge antreten könnte, sage ich jetzt, ja. Also das ist ja nicht ab, äh, also ist ja nicht jetzt, äh, ist ja ganz plausibel eigentlich so ein Gedanke. Ja. Ähm, genau, aber sei es drum. Ähm, genau, und dann gab es noch äh, die Wahl für das Präsidium. Sieben Plätze gab es, elf Kandidatinnen ähm, standen zur Wahl. Ähm, dann fangen wir doch mal an, weil du diese Überleitung schon gemacht hast und ich habe sie dir dann schön kaputt gemacht. Äh, fangen wir doch an.
4: Ja, aber das ist
1: richtig, aber es fängt. Äh, es
4: ergibt natürlich auch Sinn, da äh, bei der Präsidentenwahl anzufangen und nicht bei den einfachen Präsidiumsmitgliedern,
1: wie sie genannt werden oder genannt wurden heute. Genau, dann ja. fangen wir doch mal mit der Frau an. Und zwar Anne Jüngermann hat sich zur äh, Wahl gestellt. Äh, Anne Jüngermann ist, war sehr ja, war sehr sparsam in ihrem, in ihrem Steckbrief, der auf der Homepage veröffentlicht wurde, aber sie hat es mit ihrer Rede dann doch wettgemacht. Ein sehr sympathischer Auftritt, ein sehr ehrlicher Auftritt fand ich, hat klar gemacht, dass sie sich schon seit Jahren, und das tut sie auch, für den Verein engagiert, ehrenamtlich eigentlich voll drin ist und diese, diese Leidenschaft auch im Präsidium weiterführen möchte. Außerdem ist sie in der Werbeagentur tätig, wo sie auch äh, sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Das hat sie auch in ihrer Rede gesagt und sie sich dafür auch einsetzen möchte, dass ähm, die Kommunikation bei Hertha, äh, dass daran gearbeitet wird. Und äh, ich denke, das sehen wir beide so, dass das dringend nötig ist. Ja, ähm, ja, da merkt man, dass sie
4: sich ähm, gut mit der Materie auseinandergesetzt hat, eventuell auch natürlich ein paar gute Ratschläge bekommen hat. Ähm, dass sie auf das Thema Kommunikation gesetzt hat, ist definitiv sinnvoll. Ähm, weil da mittlerweile das glaube ich die die Mehrheits die große Mehrheitsmeinung ist, dass es da Verbesserungspotenzial gibt bei Hertha BSC. Ähm, sie ist eingegangen auf ihre ehrenamtliche Arbeit, die sie ähm, bei Hertha BSC und bei äh, der Frauenmannschaft von Libas ähm, lange ausgeübt hat, was glaube ich auch gut ankam. Genau, war da Pressesprecherin. Genau. Zwei Jahre in der zweiten Liga waren die ja, ja damals. Sportjournalismus und noch irgendwas in die Richtung studiert? Mhm. Also nee, schon, ja. nicht äh,
1: Sportmanagement. Und irgendwie was anderes noch. Ich glaube, Sportjournalismus und Sportmanagement. Achso, dann kann es, ja. dann kann es die mhm. Kombi gewesen sein, ja.
4: Ähm, genau, ist äh, sehr gut angekommen, hat einen sehr, sehr großen Applaus bekommen. Auch. Mhm. Hat auch freigesprochen, muss man sagen. Also Komplett hatte frei. keine Notizen, keine Zettel, nichts. Das war, ich habe jetzt nicht bei allen elf das im Kopf, aber ich, fällt mir jetzt kein weiterer. Das ist die einzige. Glaube ich nämlich auch. Ähm, und hat das wirklich gut gemacht. Also man hat am Anfang gemerkt, dass sie natürlich ein bisschen unsicher ist. Das würde aber äh, mir auch so gehen. Das würde wahrscheinlich den allermeisten so gehen, die das nicht gewöhnt sind. Ähm, vor der Kurve ist es natürlich auch nochmal irgendwie wahrscheinlich ein relativ imposanter Anspruch, ja. auch wenn sie jetzt nicht komplett gefüllt ist und, genau. und, und die Spinnweben ansetzt. Nee, aber hat sie gut gemacht und wurde ja dann auch honoriert.
1: Genau. Ich würde jetzt auch nur auf die Kandidatinnen eingehen, die jetzt auch wirklich gewählt wurden. Ähm, auf den Rest, ähm, ja, ist jetzt zwar ein bisschen doof, aber... Ähm, ich glaube, aufgrund der Zeit, das würde den ganzen Podcast führen, wenn man ne? da ähm, drauf eingeht. Wer da noch mehr wissen will, schreibt uns an. Gerne können wir euch da Auskunft geben. Dann äh, wurde gewählt, also ja, Anne Jüngermann ist auch gewählt worden mit großer Mehrheit. Dann äh, Fabian Drescher mit überwältigender Mehrheit. Also der hat fast alle Stimmen bekommen. Äh, irgendwie 700, äh, knapp 800 Stimmen bekommen, glaube ich, von äh, 1000 Wahlberechtigten äh, oder abgegebenen Stimmen. Äh, genau, Fabian Drescher, äh, Rechtsanwalt, äh, sympathischer Typ auf den Familienstand eingehen. Ach so, ja genau, genau. Das hatte ich auch gesagt. Das, ja. das muss ich auch noch kurz noch hier im Podcast sagen. Ich verstehe nicht, warum äh, immer der Familienstand plus Kinderanzahl plus also ich meine gut der Beruf ergibt schon Sinn irgendwie, aber ähm, warum man jetzt sagen muss, ob man verheiratet ist oder in einer festen Partnerschaft oder nicht, ist mir doch total egal. Also ja. also tatsächlich, ich, vielleicht würde es auch gut kommen, wenn
4: wenn jemand ähm, der da kandidiert, einfach mal hinstellen würde und sagen würde, ich heiße so und so, bin 35 und ich bin single. Und das ist auch genau. Oder, oder, oder mein Familienleben geht sie eigentlich nichts an. Oder so in die Richtung, <lacht> ja. Genau. ja, Fände ich, würde vielleicht auch ganz gut ankommen, weiß ich nicht. Ich glaube
1: schon, dass das mittlerweile. Aber vielleicht, das ist da, für die älteren, ja. konservativeren Mitglieder dann doch schon ja. irgendwie wichtig. Ja. Ja. Äh, das vielleicht strahlt. stirbt das auch mal aus. Ja, da strahlt
4: Seriosität aus und so. Ich könnte darauf verzichten, ja. aber gut. Äh, auf jeden Fall hat er die meisten Stimmen bekommen, hat auch eine sehr gute Rede gehalten in meinen Augen. Da kann ich die Neutralität jetzt mal ablegen, das fand ich einfach gut, die Rede. Ähm, und habe auch danach gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er die meisten Stimmen erhält. Und so war es dann auch, äh, wenn auch knapp, weil er hat 797 Stimmen bekommen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele insgesamt abgegeben
1: wurden. Also aber rund um die 1.000. Und um die 1.000, dann waren noch ein paar wahrscheinlich... Äh, Ungültig waren ja. also so 50 oder so. Und, nee, Ach, wobei, die da waren so viele, ja. Und, äh, genau, genau. Und, ähm,
4: und Anne Jüngermann hat 781 bekommen. Mhm. Ähm, ist auch, also wahrscheinlich wer Fabian gewählt hat, wird auch Anne Jüngermann gewählt haben und andersrum, größtenteils genau ähm, und dazwischen kommt aber noch der nächste Kandidat äh, Per Mock Stümer mit 788 Stimmen auch ein starkes Ergebnis, mhm. was ich ganz so hoch nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt ähm, ist der oder war dann der Vorsitzende der Boxabteilung da bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so informiert, ob er beides zusammen
1: weiterführen kann. nee kann er nicht er muss das Amt aufgeben, das hat er auch gesagt okay, ähm, ja. Genau, aber äh, ja, also hat jetzt für mich auf, auf mich jetzt auch keinen unsympathischen Eindruck gemacht. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht gewählt, das kann ich offen sagen, weil ich, also so Sachen wie, er möchte weiter sein, irgendwie die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und der Kirche aus, ausweiten. Also Kirche, da kann ich mich ja vielleicht noch so irgendwo, so ein Stück weit zu erwärmen, aber Bundeswehr geht gar nicht halt. Ähm, dass da, ja, also vielleicht was für die CDU la unter den Mitgliedern. Ja, also
4: ja, ich sag mal so, also meine persönliche Meinung ist wahrscheinlich wenig überraschend, geht da auch in eine ähnliche Richtung. Also wenn ich dann auf dem Steckbrief äh, lese, äh, Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bundeswehr und Kirche, ist das ein Satz, wo ich erstmal sage, okay, das ist jetzt eher nicht so das, wofür ich stehe ähm, und was ich mir wünschen würde. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, dass ich auch, dass ich mit Leuten gesprochen habe und auch von Leuten, die das eigentlich so sehen wie ich, die ihn aber kennen, die trotzdem gesagt haben, dass es wirklich ein korrekter Typ ist, dass er gut im Netzwerken ist. Ähm, ich fand auch... Äh, also an sich hat er da auch eine sichere Präsenz auf der Bühne. Das merkt man, dass er durchaus gut darin ist zu reden und dass er sicherlich
1: gut darin ist, Kontakte zu knüpfen. Ähm, insofern, Ich glaube auch im Sinne der Demokratie ist das vollkommen in Ordnung, dass ja. dann auch so jemand äh, im Präsidium Völlig sitzt. Richtig, ja. genau. Dann ist ähm, gewählt worden äh, Ingmar Pering. Das ist äh, sozusagen der zweite Herr, der äh, auch äh, beim Hertha-Dampfer ähm, mit dabei ist, auch schon äh, Präsidiumsmitglied ähm, seit einigen Jahren, also wiedergewählt worden. Da, zu dem kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Äh, nee, ich kann dazu auch nicht so viel sagen, ähm,
4: außer, also wie gesagt, die Dampfergeschichte. Ähm ich weiß jetzt nicht, es wäre interessant, wie die Ergebnisse bei der letzten Wahl waren. Ich habe im Kopf, dass er da äh, mit, mit einem besseren Ergebnis gewählt wurde. Weiß ich jetzt aber nicht. Ähm, was kein Geheimnis ist, dass er auch so ein bisschen zu mit äh, Christian Wolter, dem Vizepräsidentenkandidat, ähm, dass die da auf einer Linie sind und dementsprechend eher nicht auf Gegenbauerlinie. Ähm, ja, jetzt wurde er knapp ins Präsidium gewählt,
1: aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Genau, dann ähm, und noch Norbert Sauer ist auch noch im ersten Wahlgang äh, gewählt worden. Ähm, zu Zudem kann ich, kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Die Steckbriefe sind, denke ich, noch auf der Homepage verfügbar, wenn man da noch ja, über. also seit zwölf Jahren ist, glaube ich, im Präsidium.
4: Ja, okay.
1: Also er auch ein erfahrener.
4: Ist ein erfahrener, mir jetzt kein großer Begriff hat. Die Rede war sicher, aber jetzt nichts, was mich zumindest mitreißen würde. Man muss ja auch nicht immer zwingend nur mich mitreißen. Ähm, da äh, sind ja auch viele andere Mitglieder äh, mit dabei. Ähm, er hat, glaube ich, bei der UFA mit zu tun. Mhm, genau. Filme und machen. so weiter. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht kann man das ja mal nutzen, aber in den letzten zwölf Jahren ist er ja nicht so viel. Aber
1: Wobei, der, der, kommt Gründungs der, der Gründungsfilm, das war ja Axel Kruse, ist wieder eine ja die Doku. Die Doku kommt doch. Hoch. Ah ja. <lacht> Mal gucken. Ja. Genau, und äh, dann äh, war kein eindeutigeres Ergebnis mehr möglich, sodass wir noch einen zweiten Wahlgang äh, durchgeführt haben. Und in dem wurde dann äh, Michael Otto ähm, gewählt. Ähm, der konnte nicht anwesend sein, weil er sch schwer krank ist. Und ähm, ja, fand ich aber trotzdem eine tolle Geste, dass ähm, die Hertha-Gemeinde ihn da trotzdem gewählt hat. Auch ein langjähriges Präsidiumsmitglied, äh, langjähriger Hatana. Ich glaube, das ist äh, einfach äh, toll, wenn, wenn man dann sagt, hey, pass auf, ähm, man, ich kann es auch verstehen, dass man ihn vielleicht nicht im ersten Wahlgang wählt, weil man sagt, okay, er konnte jetzt mit keine Rede halten, ich weiß jetzt nichts von dem, aber ähm, dann gab es ja halt doch einige Stimmen, die das nahegelegt haben und finde ich äh, eine gute Geste. Ja, ist
4: eine schöne Geste. Ähm, ich denke, also Werner Gegenbau hat natürlich gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein kann, das ist aber trotzdem eine schöne Geste, seine Frau war ja auch anwesend, die wird sich sicherlich auch freuen darüber. Ähm, nun ist es so, dass man den Gesundheitszustand natürlich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit äh, dargelegt hat, was ja völlig nachvollziehbar ist. Ähm, das wird aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass ähm, das Ergebnis wahrscheinlich geringer ausgefallen ist, als wenn man offen gesagt hätte, wie es ihm geht und dass das eine Geste der Solidarität ist und Zeichen der Hertha-Familie, dann wäre er vielleicht schon im ersten Wahlgang gewählt worden,
1: so wurde er dann im zweiten Wahlgang. Genau. Wählt. Und äh, dann sieht die Satzung vor, also normalerweise hätte man ja sieben... Ähm Mitglieder gewählt, aber die Satzung sieht keinen weiteren Wahlgang vor. Somit ähm, würde es auch ausreichen, dass ähm, dann quasi acht äh, Mitglieder des Präsidiums bei jeder Sitzung anwesend sind äh, und nicht äh, die neun, also quasi Präsident, ja. Vizepräsident plus dann sind es neun. Dann sind es 9. Ach nee, dann sind es 8. Und genau, Sorry, sind ja. acht und Schön. das würde reichen. Insofern ja. gab es keinen äh, dritten Wahlgang. Ähm, ich würde noch auf äh, zwei Personalien eingehen wollen. Und zwar ist das einmal Klaus Teichert, der sich auch zur Wahl fürs Präsidium gestellt hat, den ich da auch gerne gesehen hätte, einfach aus dem Grund, weil er ja ähm, der, oh, was war er denn da genau, er ja, war der Geschäftsführer, der Geschäft, hat zu genau. zu Stangen eben, ja. Genau, und äh, halt sehr viel Oder Wissen. Er
4: ist es ja jetzt immer noch, da er nicht gewählt wurde, ist er das bis 31.12.2020
1: noch. Genau. Und ähm, es also da dann aber, in dann geht er glaube ich in Ruhestand, ne? Und ja. das heißt, er kann da nicht weitermachen und ich, ich hätte das auch nach deinen Informationen auch gerne gesehen, dass er dann halt sein ganzes Wissen, was er jetzt noch über diese ganze Stadion-Sache hat, dass er das im Präsidium einbringen kann, man muss ihn vielleicht auch nicht mögen und er hat sich ja sicherlich auch ein paar Sachen geleistet, die nicht ganz klug waren, aber ähm, ja, das wäre dann doch, glaube ich, aus meiner Sicht ganz gut gewesen, hätte man ihn da im Präsidium gehabt, äh, ist leider nicht so gekommen. Ja,
4: ähm, ich denke, also sein Auftritt an sich, seine Rede war in Ordnung, denke ich, ähm, der Applaus war auch so, also jetzt nicht euphorisch natürlich, das war aber auch nicht zu erwarten, aber so, dass ich gedacht hätte, das könnte ja. vielleicht reichen, ähm, nun ist es natürlich so, dass ähm, was von ihm nach außen gedrungen ist in den letzten Jahren nicht immer nur positiv war. Das weiß, glaube ich, jeder, das weiß er selbst auch. Ähm, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass da mal, dass da noch im Nebensatz vielleicht was Selbstkritisches kommt. So, ne? wir wollen dieses, er hat ja gesagt, wir wollen dieses Stadion und wir kriegen dieses Stadion und irgendwann wird es auch passieren. Ich glaube, Werner Gegenwart hat auch gesagt, in den nächsten zwei Jahren möchte er da eine Entscheidung äh, erwirken. Und wenn da Klaus Teichert einfach noch gesagt hätte... Ich weiß, von mir war vielleicht auch nicht immer alles richtig und ich habe vielleicht mich immer, nicht immer ähm, ja verhalten. korrekt verhalten oder jetzt mich schlau verhalten oder schlauer gesagt, sonst wären wir vielleicht jetzt schon ein Stück weiter, aber das hätte er auch in dem Zusammenhang, er hat ja er gesagt, er kann nicht verändern, was in der Vergangenheit war. Er kann jetzt nicht nach 2015 zurückgehen und früher Mitglied werden. In dem Zusammenhang hätte ich mir vielleicht sowas gewünscht, vielleicht hätte es dann gereicht, weil es war ja im ersten Wahlgang relativ knapp. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist natürlich so, dass ähm, ich auch verstehen kann, wenn Leute sagen, nee, das hat ja nicht funktioniert in den letzten dreieinhalb Jahren und deswegen möchte ich das nicht.
1: Genau, ich habe sogar noch zwei weitere Personalien jetzt. Äh, und zwar einmal Christian Wolter, der ja fürs Amt des Vizepräsidenten kandidiert hat, ist nicht gewählt worden. Einfach auch auf also dem Grund, weil dann auch Nachfragen kamen mm. von den Mitgliedern so. Naja, also sie sie haben gesagt, sie wollen nicht mehr mitteil des Präsidiums sein und wollen Vizepräsident werden, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht so richtig viel bewegen im, Präsid, äh, im Präsidium als einfaches Mitglied. Warum wollen sie denn jetzt dann doch, also auch fürs Präsidium kandidieren? Hat sich dann ähm, trotzdem noch abgesichert oder wollte
4: sich absichern mit der Präsidiumswahl, was ja Thorsten Manske nicht gemacht hat. Er genau. hat gesagt, entweder Vizepräsident oder gar nicht. Genau. Ähm, ja, ist dann im Nachhinein von den Mitgliedern quasi bestraft worden. Ja. Dieses taktische
1: Verhalten dann in dem Fall. Genau. Und ähm, auch da, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, äh, Marco Wurzbacher ist auch nicht gewählt worden, äh, war Präsidiumsmitglied. Er war Präsidiumsmitglied. Genau, ja. ist aber nicht wiedergewählt worden. Ähm, da würde ich es jetzt so einschätzen, als wenn da auch die, ähm, sage ich mal, eine Stimme der, der Ultras da auch relativ viel Gewicht hatte, die dann auch da ähm, eine Wortmeldung hatte, ja. weil sie ihm ähm, wahrscheinlich auch, also ich kann es nicht einschätzen, aber aus deren Sicht äh, vorwerfen, dass er da, ähm, ja sagen wir mal, bei den ganzen Angelegenheiten äh, in Dortmund, glaube ich, um die ging es, ne? um diese Ausschreitung und so, dass er da sich nicht korrekt verhalten hätte aus ihrer ich Sicht. Ich glaube, dass Dortmund nicht, bin mir jetzt nicht 100% ja. sicher, aber ich glaube, da ging es eher
4: um, Spruchbänder gegen Köln, ah, ja. gegen Gladbach. Genau, die ähm, Sachen waren das, ja. Also fangen wir mal so an. Er ist seit acht Jahren, glaube ich, Präsidiums- oder er war acht Jahre lang Präsidiumsmitglied seit 2012 ähm, und wurde damals auch mit Unterstützung der aktiven Fanszene gewählt, weil er viele Kontakte hatte, die Leute kannte. Er hat er damals auch Hertha Insight gemacht ähm, mit Mick zusammen. Mhm. Kennen wahrscheinlich auch noch die einen oder anderen. Die Galerie, äh, die es da gab, leider ist es ja auch komplett Ja, weg. leider. Die hätte ich immer gern gesehen. Ja, ich auch. Ähm, ja, und da wurde halt mit der Unterstützung gewählt und dann gab es halt äh, Situationen, in denen sich ähm, die Ultras, so hat er es auch vorgetragen, gewünscht hätten, du hast alle Nummern, du kennst alle Leute, wenn, was nicht, wenn, wenn dir was nicht gefällt und du weißt auch, dass es bei uns durchaus äh, intern Selbstkritik gibt, nur dass wir das halt nicht nach außen so vortragen, da kann man drüber, äh, dazu stehen, wie man will, aber das ja. weiß halt Marco Wurzbacher ja. und wenn er dann auf Twitter halt einen raushaut, dann kommt das bei den Leuten halt nicht gut an. Ja.
1: Also ich meine, die, diese Erfahrung haben wir als Herterbase ja tatsächlich auch schon mal gemacht, dass, dass wir da ein bisschen schnell geschossen haben mit ein paar Worten, die einfach in der aktiven Fanszene da nicht gut angekommen sind und äh, gut, wir hatten die Nummer nicht, muss, muss, man, muss man sagen, ja. aber vielleicht ist das wirklich auch, äh, wenn man das weiß, dann ist das schon Gebot der Stunde, dann einfach ja. da nicht so schnell
4: loszuschießen. Nun, ja, nun muss man auch nur fairerweise dazu sagen, dass wir jetzt natürlich nicht Markus' äh, Version der Geschichte kennen. Absolut, Ja, also genau. er, er hat dazu geantwortet, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man ihn jetzt fragen würde. So an sich ne, natürlich. Ne? Wenn du die Nummern hast wenn die Leute, würde mir auch nicht gefallen, wenn mich jemand kritisiert, der mich kennt und das dann über Twitter macht. Ähm, aber wie gesagt, wir kennen nur eine Version der Geschichte. Auf jeden Fall da sind schon noch andere Dinge er ja, Hat
1: er auch angesprochen. Er hat auch wohl hat darauf angesprochen, dass ihm äh, sein Platz ähm, in der, in der Kurve irgendwie ja. verwehrt wurde, weil er ähm, gegen homophobe ähm, Sprüche ähm, was gesagt hätte. Hm. Das, also finde ich, ja. ist auch ein valides Argument, dass man ja. dann auch damit unzufrieden ist, ja. ist natürlich dann aber, ja, also da war ja auch ein großer Teil der aktiven Fanszene da, also dann bringt also man sich ich da ich glaube, halt das liegt jetzt nicht an uns, das final zu beurteilen.
4: Nee. Ähm, da gibt, wie es meistens ist, gibt es da wahrscheinlich auf beiden Seiten Dinge, ähm, wo man sagt, das kann man nachvollziehen, oder das kann man nicht nachvollziehen. Ähm, er hat es jetzt knapp nicht geschafft, das lag sicherlich auch an diesem Wortbeitrag, weil sonst hätten sicherlich nicht noch, sich noch 20, 30, 40 Leute gefunden, die für ihn gestimmt hätten. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich schade für ihn. Ähm, muss man mal gucken. Ähm, ich bin ja als als Freund der der Versöhnung, <lacht> würde ich ja. mir vielleicht wünschen, dass man da irgendwie wieder zusammenkommt. Ja, vielleicht,
1: äh, vielleicht. Äh, ich meine, das heißt ja nicht, dass er nie wieder ins CERTA-Präsidium gehen kann, oder? Also kann man sich nicht zur Wiederwahl irgendwann Meines stellen? Das kann er sich in vier Jahren zur Wiederwahl stellen. Ja, dann Beispiel kann man ja... die
4: Satzung das verbietet, weiß natürlich auch nicht, ob er das möchte. Ähm, ja, aber vielleicht gibt es da Wege, aber das müssen dann die Beteiligten selber wissen. Er hat ja auch gesagt, für ihn ist immer klar, dass, dass die Kommunikation offen ist und dass er für jeden Dialog zu haben ist. Dass er es sehr schade findet, dass er quasi nicht mehr auf seinem angestammten Platz in der Kurve ist, willkommen ist,
1: wie auch immer. Ähm, ja. Genau, ähm, aber vielleicht, also äh, da wir wir äh, wir werben für Versöhnung und für Aussprache und dass man das, den besten Weg äh, für härter findet am Ende. Immer. Genau, äh, haben wir sonst noch irgendwie, dann, damit ist dann das äh, Präsidium komplett und ähm, andere Dinge waren eigentlich nicht noch... Oder war noch irgendwas anderes Wichtiges? Also die Tischtennisabteilung, das war ein sehr netter Vortrag, sehr netter Bericht der Abteilung Tischtennis. Der, der Herr hat einfach gesagt, ihm ist kalt, er macht es kurz und äh, die Tischtennisabteilung lebt. Äh, ist durch Corona alles ein bisschen schwierig, weil er würde lieber doppelt spielen, dürfen sie aber gerade nicht. Ähm, dürf, dürfen nur Einzel spielen. Es ja. war sehr amüsant, aber auch irgendwie authentisch und sympathisch. Ja
4: kam gut an vielleicht hätte so eine Rede auch gereicht um ins Präsidium gewählt zu werden
1: <lacht> man hätte es mal ausprobieren können ja Tatsache ähm, genau jetzt guck mal in deinen Twitter Feed also wer wer, äh, wer noch mal ein bisschen reinlesen will ähm, Steven hat äh, unter seinem Twitter Handle @sogenannter ähm, noch ein bisschen getwittert. Da kann man auch noch mal einiges nachlesen. Gibt ja. da noch was, was du... Also das war jetzt auch nicht nicht mega ausführlich, was ich da gemacht
4: habe, sondern halt nur, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist mal irgendwie was, was, was erwähnenswert wäre, es zu twittern. Ich kann von der Gruppe Süd auch, die mhm. haben einen Live-Ticker, der, also entweder googeln halt, ansonsten habe ich den auch ähm, bei mir verlinkt in irgendeinem Tweet. Ähm, der ist immer super, der ist sehr amüsant. Den empfehle ich auf jeden Fall, sich den mal durchzulesen. Was war das? Zur Mitgliederentwicklung, die ja <lacht> genau. relativ stagniert. stagnierte. Flatten, Flatten the curve fällt einem dazu ein, fand ich sehr, sehr gut und auch viele andere äh, gute Witze. Äh, übrigens habe ich gehört, 50.000 Mitglieder äh, sind,
1: sind die die angestrebt sind. in den ja. nächsten zwei Jahren. Ja.
4: In den nächsten ja. zwei Jahren. Hat er gesagt so. Ich glaube, dass das in, den, in der nächsten Legislaturperiode quasi
1: ist, also in der nächsten Amtsperiode, so, okay, in den
4: nächsten gut. vier Jahren, aber wenn wir nicht 100 sind, ich glaube, zwei Jahre waren äh, das
1: Stadionthema, dass das in den nächsten zwei Jahren Ah ja, richtig, das, das recht ja genau. Ja. Stadionthema in den nächsten zwei Jahren finalisieren und ähm, die in der nächsten Amtsperiode das halt auf oder in den nächsten Jahren mittelfristig, kurzfristig, wie man immer so schön sagt, auf 50.000 anheben. Ja. Genau. Carsten Schmidt war auch da. Genau, ähm, bald ja CEO der Geschäfts-, also, oder CEO von Hertha BSC. Mhm. Ähm, genau. Hat äh, sich einen Eindruck verschafft und.
4: Ist auch schon Hertha-Mitglied. Ja. Und hat natürlich auch gemerkt, dass die Stimmung jetzt nicht äh, nur positiv ist. Das kann man schon als Fazit von der Versa Veranstaltung nehmen. Ne, das hat sich im Ja,
1: aber ich, aber ich empfand es jetzt doch schon als. Also, es war schon noch entspannt.
0: Ja, es
4: war entspannt. Also. Die Wahl war halt, glaube ich, oder für mich wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, also ich habe jetzt damit gerechnet, dass er jetzt nicht 80, 90 Prozent bekommt, genau. aber 54, ehrlich gesagt, habe ich nicht also mitgerechnet. Ich das, ja. Es gab vorher einen Wortbeitrag, wo sich ein 60-jähriger Herr, was glaube ich in Rage geredet hat. Das ist dann natürlich auch ein bisschen unsachlich geworden, er hat auch das Gefühl, dass er ein bisschen
1: angestachelt war, weil er ja, weil dann positive halt, Reaktionen hat. Ja, bekommen dann gab es halt Applaus, aber der Applaus galt dann eher seiner Rage genau, statt ja. dem Inhalt. Ja. So also von wegen, hey, jetzt macht da mal jemand ja, Stimme. Und, und natürlich, gerade.
4: wenn dann halt jemand so einen Satz von wegen, ich will nicht nur deutscher Randademeister werden, ich will auch mal einen <lacht> richtigen Titel haben. Was ich durchaus auch nachvollziehen kann. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber das führt dann natürlich zu viel Applaus. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, was ja auch Werner Gegenbauer relativ, also ich fand, dass das schon relativ deutlich vorkam, dass er schon auch viel Distanz zum Investor aufbaut, ja, gerade vor den Mitgliedern und auch in Interviews natürlich vorher. Genau. Ähm, den Satz den kennen wir natürlich jetzt schon zur Genüge, dass er für Hertha BSC spricht und Lars was spricht über Hertha BSC, aber für Tenor, genauso wie
1: Lars, äh, Jens Lehmann. Er hat aber auch nochmal deutlich gemacht, dass er sagt, wir müssen mit unserem Investor auch pfleglich umgehen und wir müssen auch nett mit ihm umgehen und das soll eine gute Partnerschaft sein, aber wir lassen uns auch nicht reinreden Richtig. und der Komplementär, was Hertha BSC in dem Fall ist, äh, hat da doch ein großes Gewicht beziehungsweise das größte Gewicht, die größte Macht in dem Fall und äh, das sieht er so und das wird er auch ausreizen, hat er gesagt. Ja, und
4: also mein persönliches oder meine persönliche Meinung dazu ist, dass gerade unter den Voraussetzungen mit Lars Windhorst es gut ist, Werner Gegenbauer als erfahrenen Präsidenten zu haben, ähm, als jemand, der natürlich auch in Berlin und in der Wirtschaft fest verankert ist und der durchaus auch in der Lage ist, Lars Windhorst und seinen Leuten Paroli zu bieten und der halt sagt, so machen wir das halt und wenn nicht, dann...
1: Genau. Und ja. äh, dazu halt dann auch Manske als äh, engen Vertrauten, mit dem er schon länger arbeitet und nicht ein Wolter, mit dem er dann vielleicht doch öfter mal aneinander gerät, dass es dann intern vielleicht zu äh, Streitigkeiten kommt, äh, wo dann natürlich auch so ein Investor vielleicht seine Chance äh, wittert und auch mal dazwischen grätscht und ist dann halt einfach, weil was wir jetzt gerade brauchen, ist halt wirklich Ruhe. Vor allen Dingen Ruhe in solchen Gremien im, im Verein insgesamt, mit, damit man sich aufs Sportliche konzentrieren kann. Es gibt halt nichts Schlimmeres als äh, dann auch noch Querelen in den Gremien, weil das äh, führt noch zu mehr schlechter Presse und noch zu mehr Trubel und das ist auch fürs Sportliche nie gut. Insofern bin ich damit jetzt auch eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen, so für mich persönlich. Ja gibt jetzt von mir nicht viel mehr hinzuzufügen. Gut, wir haben jetzt auch schon wieder länger aufgenommen, als wir wollten. Das ist ja ein Ding. Ja. Passiert ja sonst nie. passiert sonst nie. Wir machen die Folgen kürzer, haben wir gesagt, ne weil wir jetzt ja wöchentlich sind. Nee, aber es war jetzt nun auch äh, hier Ausnahmezustand. Ne? Ist jetzt jede Woche eigentlich. Okay. <lacht> nee, genau. Also falls die Nächste ihr, Woche treffen wir uns wieder hier nach Wolfsburg, 18 Uhr. <lacht> hier, an dieser Stelle? Hier, an ich dieser Stelle. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das
4: ist Wetter wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch schlechter. Das ist Wetter schlechter und ich werde auch nicht hingehen. Nee. Und es wird auch wahrscheinlich, also gut, es gibt ja morgen einen freien Vorverkauf, weil man die Karten sonst ja, nicht aber wird.
1: abwarten, ob das überhaupt was wird. Ob, also, ja, das ich nicht, natürlich noch, auch sehr skeptisch. Ja. Gut, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Worte. Wenn ihr da draußen ähm, an den äh, Empfangsgeräten ähm, eine andere Meinung, äh, wenn ihr auch Mitglieder seid, auch vor Ort wart, wenn, wenn ihr da vielleicht eine andere Meinung habt, dann ähm, sagt euch Bescheid in die Kommentare und dann diskutieren wir auch gerne und ähm, das äh, ist ja immer sehr sehr befruchtend so, wenn man mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Das freut uns immer, wenn ihr euch äh, da eure Meinung da lasst. Gut, Steven, dann wir machen uns auf den Weg nach Hause. So machen wir es. Alles okay. klar, bis dann. Jo. Ciao. So, willkommen zurück. Jetzt wisst ihr ganz gut Bescheid über die Mitgliederversammlung. Eine Sache möchte ich gerne noch nachtragen, weil wir darüber jetzt irgendwie gar nicht gesprochen hatten in dem Part mit Steven und zwar äh, über die Bilanz, die Ingo Schiller vorgetragen hat, der Geschäftsführer Finanzen. Ich will da auch gar nicht so weit einsteigen, weil erstens habe ich auch zu wenig Ahnung von dieser ganzen Thematik und das ist auch ein Riesenzahlenwust und auch, also die ganzen, ähm, also sein auch sein äh, seinen Bericht kann man sich auf YouTube angucken, werde ich auch verlinken. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da alles verstehen werdet. Ich, ich hätte ja mal Bock, dass da mal jemand dann bei der Aussprache ans Mikrofon geht und genauso ihn halt irgendwie auf irgendwelche Sachen anspricht oder ihn da Fragen äh, fragt, weil ich glaube, er ist da auch in einer ganz guten Position, weil auch keiner so richtig manchmal versteht, was er da redet. Ähm, also, das Ergebnis der Spielzeit 1920, also letzte Saison, ist, dass wir ein Minus gemacht haben von 53,5 Millionen. Das muss man so ganz einfach sagen. Das kommt einmal dadurch, dass man natürlich durch den Spielbetrieb, also kein Ticketverkäufe, und dadurch auch weniger Werbeeinnahmen und so, da einfach nicht so viel Einnahmen generiert hat. Und auch auf der Transferseite weniger Einnahmen als noch im letzten Jahr generiert hat. Und natürlich auch die hohen Investitionen in die Spieler ähm, schlagen da natürlich auch richtig fett zu Buche. Aber er hat trotzdem auch nochmal gesagt, also man braucht sich jetzt keine Sorgen machen. Die wirtschaftliche Lage ist natürlich einfach aufgrund ähm, des Investors äh, immer noch sehr, sehr, sehr stabil, gerade ähm, im Hinter-, also vor dem Hintergrund corona da steht ja auch noch eine Tranche an von 100 Millionen, glaube ich, ungefähr. Also man hat jetzt 150 Euro, äh, 150 Euro Eigenkapital. Ne? Hat, uh, hat, hat hat auch härter nicht immer. Ne? 150 ich Millionen sagen, Euro. <lacht> ähm, genau, also alle scheinen da relativ, also wie gesagt, ich kann das schwer bewerten, ob das jetzt alles so mega sauber ist äh, und ob das alles so, so rosig aussieht. Ähm, kann ich letztendlich nicht abschließend bewerten, aber die machen alle einen sehr entspannten Eindruck, was das angeht. Er hat auch gesagt, es gibt einen Ausblick auf die kommende Spielzeit und sie werden noch noch eine bessere Liquidität haben. Sie werden gesteigertes Eigenkapital haben mit äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach auch aufgrund der neue, der nächsten Tranche, die danach ansteht. Und äh, sie können die ähm, Verbindlichkeiten, die sie aktuell haben, auch noch reduzieren und wenn sie wollen, sogar auf Null. Das wird natürlich wahrscheinlich nicht passieren, weil sie natürlich jetzt nicht irgendwie einfach komplett alles in die Schulden stecken werden. Ähm, ja, also ich habe den Eindruck, die sind da sind da ganz zufrieden aktuell und ähm, ja. Es, ob, ob das jetzt alles so stimmt, müsste man dann nochmal nachlesen. Da bin ich einfach nicht vorm genug. Aber wenn ihr da mehr, wenn ihr da mehr Infos habt, sagt Bescheid. Ne, dann ähm, können wir das auch gerne in die nächste Sendung wieder mit aufnehmen. Was ich gerne jetzt noch ähm, euch äh, zeigen wollen würde, ist ähm, ein, ein Interview, was äh, Gegenbauer danach gegeben hat nach der Mitgliederversammlung, wo er auch mal so ein bisschen die Ziele für die kommenden Jahre ausgibt. Und das hören wir uns mal kurz an.
6: Ganz sicherlich haben wir Nachholbedarf. Diese, diese, diese Irrsinn, die Schwindigkeit, mit der wir diese Veränderung gemacht haben, einfach äh, wirklich so zu kommunizieren, dass jeder sich mitgenommen fühlt. Das scheint, das scheint ein Problem zu sein und das müssen wir akzeptieren. Äh, denn ansonsten war es ja, wie ich fand, eine, eine wunderbare Veranstaltung. So ein Ergebnis nimmt man hin und dann zieht man äh, die Konsequenzen raus. Das heißt, noch offener, noch transparenter und äh noch präziser äh, zu arbeiten, Punkt. Wir haben ja nicht umsonst, wir stehen ja vor dem Neuanfang, jetzt am 1.12. mit dem neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, der ja nicht deshalb gekommen ist, weil die anderen schlechte Arbeit gemacht haben, sondern weil einfach der, die Anforderungen an das, was wir nach außen auch transportieren müssen, noch immer viel größer werden und weil die unter dieser Last sonst eine, eine Zweiergeschäftsführung auch zusammenbrechen kann. Ja, wir müssen, wir, wir müssen die Stadionfrage endgültig klären. Wir haben, ich finde, wir müssen ein, das Ziel haben, auf 50.000 Mitglieder zu kommen. Ich finde, wir müssen das Ziel haben, dass diese Eigenkapitalstruktur, die wir jetzt haben, nicht schlechter wird. Und wir müssen das Ziel haben, na, spätestens in dieser Legislaturperiode zum Ende dann dauerhaft im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle uns festgesetzt zu haben. Das sind Ziele genug, glaube ich.
1: Ja, also er spricht davon, dass man innerhalb der nächsten vier Jahre sich im oberst, oberen Tabellendrittel festsitzen äh, will und äh, 50.000 Mitglieder akquirieren will. Das sind noch knapp 20, äh, ja noch knapp 20.000. Also das ähm, wird eine, wird eine oder so 15.000 gute 15.000 bin jetzt mit den Zahlen nicht ganz sicher. Aber das wird auf jeden Fall noch ein Stück Arbeit und an den äh, Zielen und an den Aussagen wird er sich am Ende messen lassen müssen. Genau, das wollte ich euch nur noch kurz hier mal einspielen, weil ich nicht weiß, ob das jeder Mitbekommen hat. So, machen wir noch einen kleinen Ausblick auf Wolfsburg, ihr beiden. Also, ich sag mal perfekt, ja. Ähm. No. Machst du
3: jetzt auch hier auf Blau-Weiße-Woche noch
1: am Ende die Facts raushauen? Ist das so? Ja, so genau <lacht> habe ich das gar nicht äh, im Kopf. Ähm, also, Wolfsburg aktuell Zehnter der Tabelle, vier Tore geschossen, drei Tore bekommen, hatten wir schon letzte Mal gesagt. Absolute das ist, Party. <lacht> genau, das, das, das macht richtig Spaß, die Spiele zu gucken. Vier Unentschieden äh, gegen Leverkusen, Freiburg, Augsburg und Gladbach und jetzt dann doch der erste Saisonsieg, äh, Saisonsieg gegen die Arminia aus Bielefeld. Ähm, ja.
3: wo Arne Meyer übrigens sein Startelfdebüt gefeiert hat für ah, Arminia, das ist aber nach 45 Minuten wieder runtergenommen wurde. <lacht> Verletzt. Was wohl, nee. was wohl laut äh, Trainer äh, Neuhaus nicht daran lag, dass der jetzt wahnsinnig mies gespielt hätte, sondern dass es klar war, dass er jetzt nach erst einer Woche Training, er kommt ja auch aus einer Verletzung, noch nicht so weit ist. Ähm, und deswegen war es einkalkuliert, dass er jetzt nicht ewig spielen wird. Aber ja, nur das äh, am Rande.
1: Ja. ja. Also, aus meiner Sicht sind, äh, um mal jetzt dann auch noch auf, auf die Partie gegen Augsburg auch ein bisschen vorzugreifen. Aus meiner Sicht sind in den kommenden zwei Spielen vier Punkte Pflicht. Ähm, das muss sein. Das ist absolutes Minimum. Ähm, klar, sechs Punkte wären schöner. Äh, aber das muss man sehen. <lacht> ich würde sehen. sagen, viel mehr nach, als vier kommen, kann, geht ja auch nicht, aber. Nee, genau. Äh, ich rechne mit einem 1 zu 1 gegen Wolfsburg. Weil ich glaube, dass die einfach defensiv einen ganz guten Job machen, wenn die nur so wenig Tore kriegen. Ähm, und äh, wir werden natürlich auch versuchen, äh, defensiv wieder gut zu stehen. Ähm, werden trotzdem Tor schießen. Äh, ich rechne mit einem 1 zu 1. Chris, was was denkst du? Wie wird's ausgehen?
2: Ja, es ist natürlich eine schwierige Phase bei uns, finde ich. Es ist schwer zu. Zu, urteilen, also zu beurteilen, wie wir jetzt als Mannschaft auftreten werden in den nächsten Spielen. Ich bin vor allem gespannt, wie wir in einem Monat ungefähr aussehen werden, wo, wo auch die zentralen Spieler wieder fit sind. Ich denke da an Toruna Riga, ich denke da an äh, Gendusi. Aber ähm, ich bin trotzdem relativ optimistisch mit Wolfsburg, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch im, ähm, nach dem, nach dem Leipzig-Spiel ähm, auch die Mannschaft gemerkt hat, okay, wir, wir, wir können schon zusammenspielen, wir können auch ähm, nach, nach vorne relativ gut spielen. Und äh, Wolfsburg ist ein ganz anderer Gegner als Leipzig und auch eine ganz andere Klasse. Deswegen sind alle Chancen drin und ich äh, ich bin einfach mal optimistisch und tippe auf ein 2 zu 1 für uns.
1: Okay, Marc, dein ah. Tipp fehlt noch.
3: Ja, wenn ich halt auch von vier Punkten ausgehe, sage ich natürlich eher, dass man einen Punkt gegen Wolfsburg könnte als gegen Augsburg. Wobei man Augsburg auch nicht ganz unterschätzen darf. Ähm, aber auf der anderen Seite gebe ich auch Chris Recht, indem ich sage, dass gegen Wolfsburg auch ein Sieg drin ist. Also Wolfsburg macht das Glasner-typisch alles solide, aber reißen jetzt keine Bäume aus. Klar, defensiv, wie gesagt, das ist äh, das ist recht sicher, aber dafür hat man ja Spieler wie Kunja, Cordoba oder Luke Bacchio, die auch mal aus dem Nichts ja was kreieren können, selbst wenn das jetzt äh, der Angriffsbahn auf Granit stößt oder beißt. Ähm, also ich ich würde dann auch sagen, dass es ein 1 zu 1 wird, ähm, Vielleicht sogar ein 2 zu 2. Dann, wird's, äh, mhm. dann sind so viele Tore in einem Spiel gefallen, wie bislang, mehr, <lacht> äh, mehr als bislang in der gesamten Wolfsburger Saison. <lacht> äh, ja, ist auch schön. Ähm, und dann wird man eher drei Punkte gegen Augsburg holen. Aber ich finde, drei Punkte gegen Wolfsburg sind drin. Wenn man eben diese Leistung, wie man sie gegen Bayern und gegen Leipzig präsentiert hat, auch jetzt in einem Spiel zeigen kann, wo man nicht als absoluter Underdog reingeht.
1: Und wenn das, man die individuellen Fehler abstellen kann.
3: Das sind die zwei Herausforderungen, aber wenn man das halt abschaltet, finde ich, ist Hertha eine Mannschaft aufgrund der individuellen Klasse und auch den Ideen Labadias, die ja mit den meisten Bundesliga-Mannschaften ja durchaus mithalten kann. Das hat man ja auch durchaus in der letzten Rückrunde dann in den Spielen unter Labadia gesehen und dementsprechend bin ich da jetzt nicht ganz pessimistisch, sage aber jetzt auch einfach mal, dass man gegen Wolfsburg
1: unentschieden spielt und gegen Augsburg gewinnt. Ähm, ja, genau. Gut, wir werden wir gucken uns das an, wie wie gut kennt Labadia eigentlich die Mannschaft noch äh, in Wolfsburg? Boah, also, schon ich meine, das gut. ist natürlich auch ein Vorteil, ne? Also, wenn dann wenn du als Trainer einfach genau die Stärken und Schwächen der Spieler einschätzen kannst, ähm, glaube ich, ist das ähm, schon nicht nicht so, also ist kein Nachteil auf jeden Fall. Und nee, Gilabu
3: fehlt. Das ist auch nicht so schlecht für Gil uns.
2: Gilabu ähm, ist wieder verletzt. Das ist ein sehr bittere Sache für Wolfsburg, aber für uns eigentlich relativ gut, weil vor allem im zentralen Mittelfeld werden wir da wirklich überzeugen müssen und wenn Bogie fehlt, ist ein wichtiger Spieler von denen auf jeden Fall raus. Das stimmt.
3: Generell haben wir jetzt, also ich glaube, die haben durchaus Verletzungsprobleme, ich glaube, da fallen ja auch einige Außenverteidiger, glaube ich, aus.
2: Ja, bei uns auch.
3: Äh, und Innenverteidiger. <lacht> weil
2: wie, wie wir dann recht ah ja, äh, in der Verteidigung spielen werden, ist eine interessante Frage bei uns, ne? Wenn
3: Pekarek ja. nicht fit wird... Na, dann äh, feiert Lukas Klünter sein Comeback, würde ich mal vermuten. Glaube ich auch. Die bleibt also dann, dann tatsächlich Lecky. nicht übrig. Ja, also, das kannst du nicht machen. Allein von der Mannschaftshygiene her, von äh, Teamhierarchie kannst du nicht Lukas Klünter äh, auf die Bank setzen und Lecky dahinstellen. Zumal also, auch Labadia
1: ähm, gesagt hat, dass er dem das zutraut. Also, er war ja nicht euphorisch. In der BDE-Konferenz muss man sagen, ja, aber er hat das, gesagt, hat das er Mindeste gesagt, ja, das ist das so. wirklich das
2: ähm, Mindeste, was du sagen kannst, also weniger ist echt, äh, nee, ich habe keinen Bock auf ihn, als ja, das war vielleicht. wirklich,
3: eigentlich nur das Statement war, ja, Lukas Klünter kann Bundesliga spielen, genau. das sollte man durchaus Lukas erwarten Lukas Klünter ist ein Rechtsverteidiger, genau, <lacht> ja, so ungefähr war das wirklich, ähm, ey, aber bevor wir den Podcast zumachen, ja. Sammy Alagry hat seine Karriere beendet. Ach, ja, oh, ja. wollen wir eine
2: Schweigeminute das, machen?
3: Ähm,
1: okay. ich kann ich jetzt hier einspielen,
3: wenn du Ey, <lacht> der Mann ist Ey, Aufstiegs-, der Mann ist Aufstiegsheld, okay? Ein bisschen Respekt. Ja. Äh, Ey, wieso? Das war nicht ironisch.
1: Nein. Ich mag nee,
3: aber tatsächlich äh, hat er jetzt seine Karriere beendet, nachdem er ja schon freiwillig äh, sein Engagement in Belgien beendet hatte. Also es tatsächlich freiwillig gewesen, weil er gemeint hat, er konnte der Mannschaft nicht mehr geben, was er wollte und er wollte ihn nicht auf der Tasche liegen, Was ja auch ein sehr feiner Zug ist, muss man sagen. Ja, absolut. Ähm, und jetzt hat er seine Karriere offiziell beendet. Er spielt noch bei der Hertha U32, äh, so. Ähm, <lacht> hm. Da kickt er noch mit. Sehr lustige Truppe irgendwie mit Karim Benjamina und Mike Franz und so. Äh, auch interessant. Aber ja, äh, an der Stelle Grüße an Sammy Allegri wie gesagt, äh, äh, Aufstiegsheld. Man erinnere sich an sein Spiel beim 6-1 zu gegen Frankfurt, beim Sieg gegen Dortmund. Ähm, der war ja schon ganz guter, hatte dann natürlich, also auch schon bei Hertha, krasse Verletzungsprobleme zum Ende hin. Mhm. Und äh, trotzdem glaube ich, jemand, an dem man sich gerne zurückerinnert.
1: Ja, und vielleicht bleibt ich, er uns ja auch in der Hertha-Familie ein bisschen erhalten, wenn er jetzt da auch äh, noch mitkickt. Vielleicht ja, findet weiß. sich ja auch eine eine Sache, wo er uns helfen kann weiterhin. Wer weiß, wer hm. weiß. Gut, dann machen wir den Podcast für diese Woche hier zu. Wir hören uns ja nächste Woche schon wieder. Ja, Mensch. <lacht> Der Mensch. Der Mensch. Ja verrückt. Ja, dann nach Wolfsburg und ähm, ja, ich wünsche, äh, also erstmal bedanke ich mich sehr bei Chris, dass du mal wieder dabei warst, wieder gerne öfter. Ne, Du ähm, bist äh, immer, euch. immer herzlich willkommen und macht ähm, immer Spaß hier. Ja, also wie gesagt. Übrigens, ja.
2: äh, wenn, wenn ich mir kurz erlauben darf, äh, zwei Franzosen bei Hertha nach so vielen Jahren ohne einen Franzosen. Es ist die beste Zeit für mich. Da siehst du, das, ja. deswegen... Ja, ich könnte mich immer einladen. Ich bin immer gut gelaunt jetzt. Genau.
1: <lacht> Schön. Ja, also ich habe mich auch persönlich für dich gefreut, als ich die Verpflichtung gesagt <lacht> habe. Danke hab. dir. Ähm, genau, also da immer gerne wieder. Und äh, Marc, dir natürlich äh, wie auch äh, immer vielen Dank. Äh, jede Woche... Das macht, weiß ich doch. Das macht richtig Spaß. Und an euch da draußen vielen vielen Dank fürs Zuhören, vielen vielen Dank äh, für eure Bewertungen auf iTunes, vielen Dank für eure ganzen Kommentare jedes Mal unter den äh, unter den Folgen, vielen Dank fürs Teilen, fürs Retweeten, fürs ähm, ja einfach ähm, Feedback geben. Das freut uns immer sehr und ähm, teilt es äh, weiterhin gerne so fleißig. Das macht uns am, am meisten Freude. Äh, am meisten Freude. Und ich verlinke euch die Reden von Schiller und Preetz noch. Ich verlinke euch noch die Liste der Kandidatinnen ähm, von der Mitgliederversammlung beziehungsweise der äh, Präsidiumswahl, dass ihr da noch mal reinlesen könnt, wenn ihr da noch mal Interesse habt, wer sich da so zur Wahl äh, gestellt hat. Und ja, dann mache ich für heute hier Schluss. Äh, ich sag noch Tschüss und ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Oh, das ist ja nett. Macht's gut, Hauries. <lacht> Dem schönen Strand, der Spree. Dort spielt Hertha BSC.
4: Der